0: Eu sou o Alex Mansur e os cariocas são os mais criativos.
1: E eu sou o Renato Rocha Miranda, fotógrafo, e falo aqui do criador, o seu estúdio no Rio de Janeiro.
0: Olá, amigo, olá, amiga, olá você que é amante da fotografia. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Alex Mansur e você está no Fotometrando, o seu podcast fotográfico. No programa de hoje, nós vamos bater um papo com o meu querido amigo, o fotógrafo Renato Rocha Miranda. No programa de hoje, nós teremos o nosso primeiro convidado do Fotometrando para ajudar você a entender melhor a vida, a obra e a alma daqueles que fazem a história da fotografia no Brasil. E hoje eu tenho a honra de trazer o criador do blog I Love My Job, a mente criativa por trás do criador, o carioca, o meu querido amigo Renato Rocha Miranda. A gente vai bater um papo super bacana com ele hoje e conhecer um pouco sobre o relacionamento do Renato com a fotografia. Então, vamos lá? de janeiro eu tô aqui com o Renato o domador de cães, um cara que realmente ama o seu trabalho a mente criativa por trás do criador o carioca e fotógrafo da Rede Globo Renato, seja muito bem-vindo ao Fotometrando, a casa é sua senta aí e fica à vontade, cara
1: obrigado, Alex, seja bem-vindo também a casa aqui, o criador é toda tua também vamos embora, vamos bater um papo bom aí Cara, com tantos
0: atributos assim, cara, as pessoas devem olhar para você e te colocar num patamar extremamente alto. Como é que as pessoas fazem para se aproximar de você, Renan?
1: Alex, isso é verdade e eu acho até curioso assim, o que acontece. No início eu ficava super envaidecido, assim, de, ah, pô, que legal, ótimo e tal. Via como, como uma coisa super gostosa assim, de estar acontecendo. Até um reconhecimento do seu trabalho e tal. Mas acho também que passou um pouquinho do ponto, sabe? As pessoas já, mestre, mestre, mestre e até um pouco ficam com medo um pouco de falar comigo de, de entrar em contato comigo quando entram tem sempre pô, eu sei que você tá tarifado talvez você não me responda mas se não responder só o fato de já estar tá escrevendo para você já tá bom e tal e eu falo, pô, tudo bem mas por que, que eu não responderia? talvez eu possa levar um pouquinho mais de tempo para responder mas tá, tá super tranquilo eu responderia eu não sou um cara mal educado nem, nem vou bater em alguém <risos> pra, ah, pô, é, se você escreveu ou não e tal
0: como é que é a sua relação com a fotografia?
1: É essa bandeira do I love my job, eu amo meu trabalho, de simplificar as coisas, né? E acho que um pouco, sem ter que, que o fotógrafo dependa de grandes equipamentos ou conhecimentos absurdos, esotéricos, quase ninguém tem e tal, tentar mostrar que é, que é relativamente fácil, né? Demanda, né? Um estudo constante e tal, mas que é é prazeroso. Eu vou dizer nem fácil, mas que é prazeroso. Eu acho que acredito que um pouco que você vê nas minhas fotos, assim, eu pelo menos enxergo bem isso, é que tem um cara que está se divertindo, ele está gostando de... Tem um menino ali, né, curtindo, fazendo Que é uma brincadeira muito séria Muito, muito levada a sério
0: Isso fica evidente em cada foto que a gente vê sua, cara É impressionante Pô, que bom,
1: obrigado Isso é uma coisa que realmente, sem pedantismo nenhum E modéstia parte, assim As pessoas sempre comentam isso assim, Pô, Renato, é possível ver que a foto é tua sem olhar o crédito é, né, O Mário Quintana quer dizer que o estilo é uma dificuldade de expressão <risos> Então talvez esse, <risos> talvez esse estilo Seja uma dificuldade minha de também de fazer outras coisas
0: eu sei que você é engenheiro, cara, mas diz aí pra quem tá ouvindo a gente como é que foi essa transição do engenheiro pro fotógrafo. Como é que a fotografia entrou na sua vida? Explica isso pra gente.
1: Cara, eu sempre fui meio, meio apaixonado pela mente criativa desses grandes matemáticos, grandes engenheiros e tal. Antes de ter contato com o Da Vinci e tal, não sei o que, eu já, eu já eu me encantava com a engenhosidade da mente desses caras. Porque eu tinha... O que eu achava incrível, Alex, era o seguinte, você pegava pelo menos o mundo de Ptolomeu. Isso, geocentrismo, Gesto. É, exatamente. O cara criou um um sistema solar e uhum. esse sistema solar na mente dele e na mente de quem vivia ali por ele era o que pessoas nasceram e morreram acreditando é. acreditando naquilo ali o universo realmente existia daquela forma aí veio Copérnico e mostrou de outra forma veio Newton e mostrou de outra forma veio o, o Einstein e mostrou de outra forma um destruindo ou galgando as, as suas ideias em cima de ou aperfeiçoando né ou aperfeiçoando ou eliminando por completo aquele, aquele universo e criando outros universos e aqueles universos e a ideia que esses caras tinham destruiu com, o universo, com outros universos, destruiu, eles passaram a não existir mais, Sim. você não conseguia mais voltar a pensar e pensar a Terra como centro do universo, é, a gravidade como uma deformação do espaço-tempo de ter um peso gigantesco em cima de uma camada de espaço-tempo e você a gravidade ser a deformação ali girando em relação ao peso. Pura relatividade. E eu achava isso inacreditável, porque eu falei, pô, o cara nem precisou ir para o confin do, do universo para entender, olhar para fora, olhar para trás e entender
0: o que estava acontecendo. Olhar de fora para dentro, entendeu? Ele olhou de dentro da caixa e viu como é que era o do lado de fora. Isso é genial. Né?
1: Mais do que olhar para dentro, ele teve um ímpeto. E essa palavra para mim é muito importante, um ímpeto de falar. É assim, pode ser assim e eu acho que esse ímpeto é altamente fotográfico, é altamente é o que comanda hoje a fotografia é, para mim, essa coisa de você você fala eu quero que seja assim eu quero que possa ser assim, você realmente usar a criatividade para pensar de uma forma diferente, e através desse pensamento, é meio o segredo mas a, é através desse pensamento, você realmente criar uma, uma realidade, ou uma foto, né uma, uma realidade compartimentada ali, é você de... moldar a realidade à sua vontade, é, né? aí eu eu entrei na, na faculdade de engenharia porque eu achei que isso seria é, exacerbado. Os caras iam arrumar técnicas de fazer com que você pensasse mais livremente e com mais criatividade. E foi me enchendo um pouco o saco, porque era muita... Eu comecei a trabalhar com engenharia, né? engenharia Aham. civil, então eu via que dentro do trabalho de engenharia, construir um prédio era algo super compartimentado, né? era ligar para o cara da forma, ligar para o cara do ferro, conferir o ferro, conferir a forma, depois alvenaria, instalações, coberturas e tal. Mas sempre tinha uma empresa que fazia aquilo ali. Tudo já estava meio que compartimentado para razões de custos e para que desse tudo certo.
0: É... Você tem contato com partes da, do projeto e não com o projeto todo no final. assim. Eu acho que,
1: sei lá, se eu fosse para o escritório do Niemeyer, lá, aí você estaria tá, tá ligado mais. Mas é um ponto fora da curva, né? Uhum. E dentro da faculdade também foi ficando cada vez mais. Tinha um bando de tabelinha, era uma repetição exagerada das mesmas coisas, de alguns conceitos e tal. Eu falei assim, caramba, não estou vendo nada disso. Mas aquilo foi me matando com o passar do tempo. Ainda mais o que eu fazia, era, o que eu estudava era absurdamente diferente, difícil. E o que eu via lá na, no mercado mesmo, no trabalho, era algo extremamente simples. Eu até brincava que eu falava, pô, uma secretária e um macaco fazem muito bem o meu trabalho e com um lucro. eu preciso fazer alguma coisa que o um macaco não saiba fazer. É, e aí fui pra fotografia, até fiquei desesperado porque, sei lá, ano passado apareceu um macaco que pegava uma câmera e ia tirando foto eu lembro disso é, aí você viu o macaco, tem <risos> algumas fotos ficou boa, ficou boa, boa, boa bonita, bonita assim. cara, eu não, eu não
0: sei se você sabe disso, mas eu sou químico né? não. e eu, eu vi muito disso na química também, assim, você estuda, estuda, você vai caindo naquela fórmula de bolo, e no final quando você vai pro mercado de trabalho, você vê que uma máquina faz o seu serviço, é você prepara uma solução injeta num determinado equipamento no HPLC e ele vai te dar ali o resultado imprimir no papel e você vai colocar aquilo no relatório você, onde é que está a criatividade aí? Né? onde é que você aquela visão romântica que a gente tem quando a gente começa a fazer um curso e, e a minha história não é tão diferente da sua ela vai se perdendo e se diluindo Conforme você vai evoluindo né, nos cursos E chegando na vida profissional E muitas vezes, como é o meu caso Como você está relatando que foi o seu A gente acaba se decepcionando Eu também encontrei na fotografia uma forma de expressar a criatividade Bacana isso, é, é. Uma, uma ideia. E deve, deve ser até muito comum, né, cara? A gente tá falando isso de nós dois, mas deve ter muita gente que tá ouvindo a gente por aí que tá passando, passou ou vai passar por coisa semelhante.
1: É, eu acho que são duas coisas que me, que me deram um certo, uma certa tranquilidade, assim. Eu fiz, na verdade, mais engenharia civil, mas no meio eu fui para economia, depois fui para engenharia mecânica, depois fui para engenharia de materiais, depois fui fazer comunicação. Eu fiquei 10 anos na, na faculdade. Olha. É, é eu, e aquilo foi cada vez mais me quebrando internamente, mais ainda.
0: Imagina que você foi testando o seu caminho e não estava encontrando, natural. É, né? não, natural. Mas nesse, nesse período você já fotografava, Renato, ou não?
1: Fotografava como forma de, de. Eu já gostava, né? Na verdade, eu nem mostrei pra você aqui, mas tá aqui, até como, como um, um mini museuzinho assim. É, eu tinha. Isso, isso pra mim, Alex, é, é muito curioso, cara, porque foi alguma coisa muito forte e ainda é muito forte fica se falando tá. isso, eu fico até emocionado cara, eu tinha assim uns 5, 6 anos de idade e eu tava no colégio no pátio do colégio e apareceu uma vendedora de, de enciclopédia isso, porra. Uhum. Tô delatando, é, é, tô revelando a minha idade. Hoje que é o quê? Vendedor de enciclopédia. Barça. É, e é, era é, é uma enciclopédia da Time Life. Tá aqui embaixo, tem um móvel aqui na, na sala, aqui ele tá em cima do móvel, assim, tem a, meu pai já falecido e tal. É, e aí tem a, a, a minha primeira câmera, tá ali em cima dela e tal. E eu apurinhei o meu pai. Apurinhei, apurinhei, apurinhei. Eu tinha 5, 6 anos de idade. Eu lembro de eu olhando para isso, isso tá fresco aqui na minha, na minha memória. Eu tô falando com você aqui, eu tô vendo essa. essa... Tá revivendo isso. Revivendo isso. E eu olhando para aquela enciclopédia. Era uma enciclopédia diferente, ela não falava. Ah, ela ia sobre assuntos né, variados os desertos, as, as montanhas, os oceanos, os mamíferos e por aí vai. Por temas, né? Por temas, é. Eu, eu apurrei o meu pai para que ele comprasse essa... essa Apurrei, fiquei um mês enchendo o saco dele e ele falou, putz, tá bom, vai lá, compra. E, cara, eu passava o dia inteiro o dia inteiro, todo dia vendo essa, as fotos dessa enciclopédia e era um deleite assim era, era assustador, eu ficava vendo ali olhando e tal, eu ficava pensando porque existia uma pessoa feliz da vida que tinha rodado, que estava rodando o mundo fotografando aquilo ali, fotografando o mundo Cara, e os contatos que eu tive com esse tipo
0: de enciclopédia também, as fotos sempre eram sensacionais, é,
1: era uma arte Geographic da época,
0: né? É, era de encher os olhos realmente, cara. A gente vê que era um, um trabalho de qualidade, uma imagem bacana, e pô, não tem como não se encantar com uma imagem dessa. Isso que
1: você falou também era perceptível, e eu tento re replicar isso aqui. Você via que o cara tava realmente empolgado. Não foi um Zé Mané que foi lá, deu um clique, tirou e foi embora. É, você via um olhar diferente, era abelhinha, que tava aqui, era... Eram altas fotos, né? E aquilo ficou na minha cara. Cara, eu olhei aquilo... Devo ter olhado aquilo uns 20... Eu olho até hoje. Então, se... eu tô com 43, foi com 5 anos... Eu tô... Eu tô há Oba. 39 anos aí olhando esse negócio. Menos até, né? Comprei com 5. Mas sei lá, tô há 30 anos olhando pra esse... para esse... para essa enciclopédia. E nasceu dali. Bacana, então, Aí, eu fui, eu fui esquecendo aquilo... Não esquecendo, mas eu não... Eu lia de vez em quando, assim... E comecei a viajar, comprei uma câmera e tal... Eu comecei a tentar me encontrar com essa enciclopédia, com, esse, com essa sensação da minha infância. E aí, cara, como, aí na, na faculdade a pressão aumentou, o trabalho aumentou, eu estava casado e tá? tal, as pressões começam a ficar mais pesadas e eu comecei a voltar para a fotografia como uma forma de uma válvula de escape, né? Uhum. E, cara, comecei a ver que eu ficava mais, mais feliz fora, da, atrás das lentes do que dentro do barracão de obra ou... E que a mente já estava começando a pensar fotograficamente. Quero fazer isso, quero fazer aquilo, quero viajar o mundo e tal. É. E uma outra coisa também que me, me persegue até hoje é assim a, a certeza aterrorizante assim, que eu vou morrer um dia. Então eu gostaria de, de viajar, de conhecer e tal, antes de, de morrer, de ver esses locais todos aqui.
0: Isso é uma grande motivação, né? Todo mundo que se dá conta... Que o nosso tempo aqui é efêmero, né, cara? Que a gente tá aqui, daqui a cinco segundos A gente pode não estar mais E, pô, não tem motivação maior que essa, né? É,
1: aí a fotografia veio por aí eu falei, achei uma hora que eu falei Cara, pô, vai ao eu preciso tentar é, Eu tenho que tentar ver como é que é Pra pelo menos saber se é realmente é bom Se é o que eu tô fazendo se, é uma fotografia, se o que tá aqui no livro é uma coisa romanceada Falseada é, Eu preciso ver Eu preciso tocar Aí fui Bacana, cara
0: Você se lembra qual foi a primeira foto que você fez com esse olhar assim de que agora você fotógrafo? Você se lembra que situação você estava? Tem alguma lem memória desse ah, tipo? eu lembro
1: até porque eu encontrei com essas fotos. Isso foi muito louco. Eu encontrei com essas, com essas fotos há pouco tempo atrás. Elas estão guardadas aqui. Eu até fotografei elas. Elas, num, elas têm um álbum. Não é um álbum, tem uma passagem assim no Facebook que eu botei uhum. elas. Uma foi que eu saí mesmo com a câmera e fui fotografar. E aí eu me encantei com as fotos porque... Elas tinham já uma pegada. É, um, é um clichêzão atrás do outro, né? São meninas na praia e tá, tal, não sei o quê.
0: Não, tô, todo mundo começa assim. É, né?
1: mas. E aí já tinha alguma coisa assim que eu olhava e falava assim, porra, tem coisa. Eu, vi, eu lembro que foi uma na URCA que tinha um, tinha um menino brincando do lado de um da, da estátua do soldado ali, do soldado desconhecido. Uhum. É, e eu achei que tava legal, porque o soldado tava caindo assim, mas tava olhando pra criança, a criança brincando. Então parecia que o soldado tava brincando com a criança também. E tinha algumas coisas que eu olhava e falava assim, pô tá gostoso, tem um Renato aí, eu tava me vendo, né, lá, tem, tem um Renato aí acontecendo, e eu lembro claramente também da vez em que eu em que eu fotografei uma pessoa de verdade com um flash, que Acabou. foi do lado da PUC, eu tava sabe aquele túnel acústico, que é um túnel que liga aqui, que é pra quem não tá no Rio liga, o túnel que liga é, Leblon a São Conrado, uhum. é, o túnel agora é o túnel Rafael Mascarenhas, que foi onde o filho da Cissa Guimarães foi atropelado e tinha, ali era um mendigo que tinha ali, que ele ficava sempre ali conversando com ele mesmo tal, acho que meio esquizofrênico, e eu sempre que eu passava de bicicleta por ali, eu vi o cara lá. Eu falei, cara, ele tá dentro do túnel, eu vou pegar minha câmera, levar um flash e vou fotografar. O túnel estava todo iluminado, esse túnel acústico e as laterais são meio abertas, uma lateral é aberta. Então ao meio-dia o sol bate nas pedras, assim, e fica um ambiente todo iluminado, meio iluminado, assim, vindo de cima, fica um negócio meio todo soturno, assim. E o, e o mendigo tava ali parado. E aí eu botei o flash, calculei, pensei, olhei, aí! Saiu o cara todo estourado, todo não sei o quê, mas a foto tá até legal, né? Mas nada a ver com a foto que eu tava. Que eu tinha pretendido tirar. E aí ali começou, eu falei, pô, o flash errou aqui. Aí eu comecei a O flash errou, o flash ter, errou, o flash errou né? né? Não foi o foto que errou. Foi o flash que errou, não fui eu. O automático não
0: funcionou naquele
1: momento é, lá. É, eu, eu não tinha culpa de nada, né? O a culpa <risos> era só do flash. É, é. E aí eu comecei a buscar as referências ali de Flash E aí eu comecei a ter contato com todo esse arsenal de preconceito que tem contra o Flash é, E até me afastei um pouco dele Exatamente porque passei a acreditar que ele era um, um terror na fotografia Que você não poderia jamais, em tempo algum, pegar um Flash e colocar na, na, na tua câmera E aí, cara, você meio que... Eu entrei no rio, né? Aí shush, eu... O Rio foi te levando. Mas eu percebo claramente que essa... Eu reclamei aqui da engenharia, mas existe na engenharia também um bichinho ali da inquietação, da, da, da crítica também, de um olhar mais... um
0: olhar técnico. Um olhar
1: técnico e também um olhar mais sarcástico também. Tem uma, Eu gostava também disso, de você ver claramente que Galileu, Einstein... Os caras tinham um refino no, no, no humor, na na forma de encarar o mundo tinha sabe de, de você ter uma ter uma um, sar, um sarcasmo um leve sarcasmo assim, tipo eu tô entendendo o que está acontecendo então nada mais é, já é misterioso nem nada eu já tô conseguindo entender o que está acontecendo ver de outra forma então tô saboreando um novo gosto que as pessoas não conseguem não conseguem ter é, eu gostava também de ter essa
0: aquela coisa de, de conseguir olhar por trás da cortina né? é, de
1: você olhar e falar assim pô eu tô vendo aqui e é assim é, realmente é assim, eu consegui provar que era assim é, então a, havia também uma coisa de você se, se que, questionar o que você estava vendo analisar o que você estava vendo e produzir uma coisa diferente ou terminar de, de ou não produzir mais aquela coisa mas havia também um, uma potência criativa dentro de você e isso eu acho que a, a faculdade de engenharia tenta pelo menos é, desenvolver no aluno eu acho que eu sou um bom fotógrafo porque eu fiz uma faculdade eu estou sendo... Simplista é o máximo, mas eu acho que a faculdade de engenharia me ajudou, Não, vai lá, vai lá. Me ajudou a ser um bom fotógrafo, entendeu? pelo menos a, gente, a reparar as coisas de uma forma diferente.
0: Renato, já tem um tempo que começou a surgir na web um monte de blog, um monte de gente falando um monte de besteira sobre fotografia, ensinando um monte de conceito errado. A impressão que eu tenho é que o I Love My Job surgiu como uma tentativa de despoluir isso de criar um direcionamento no meio desse turbilhão. É isso mesmo, cara? Como é que foi a ideia por trás disso?
1: Alex, depois, quando surgiu, não. Quando surgiu, eu te confesso que foi... Que era muito mais uma, uma forma... Eu vou falar uma coisa aqui e, pelo amor de Deus, eu espero que quem ouça não, não ache lególatra nem nada, mas eu tinha uma, uma forma muito peculiar de enxergar a fotografia. Algumas coisas que eu via, que eu ouvia, né, e lia e tal, ah. para mim eram claramente estranhas, muito Sim. principalmente em relação à iluminação e tal. Até porque também, eu tive contato também, logo quando eu comecei a fotografar, com um o universo, né, entrei na Globo e tal, então tinha uma... caminhões de luz, diretores de iluminação, pessoas que estavam trabalhando com a iluminação e eu via aquilo diariamente, então algumas coisas que estavam acontecendo, que eu escutava, não batiam com algumas pessoas algumas práticas que eu via lá dentro do trabalho. Então, e como a gente... É dissonante isso, né? Totalmente dissonante, eu olhava e assim, tem é alguma coisa errada. É, o que esse equipamento está fazendo aqui, principalmente em relação ao flash também, o que esse equipamento está fazendo não está batendo com o que eu vejo algumas pessoas aqui fazerem. Ou com o que eu vejo lá fora de algumas, algumas fotos bem iluminadas não batiam com o que estava sendo falado do flash. Né? É, exemplo, só, só falando sobre o flash. A mesma coisa acontecer com... Com luz natural Então o I Love My Job, tanto que eu nunca fiz propaganda do I Love My Job Logo que cresceu, ah, é o blog, é isso, é aquilo, né? nada era um, era um alfarrado mesmo, era um depósito meu Onde eu escrevia histórias sobre o que eu passei ali para chegar naquela foto Eu tinha a, a ideia lá no início, quando eu comecei foi. comecei a escrever em 2006, eu acho O I Love My Job nasceu em 2006, foi quando eu tava fazendo o Pedro do Reino eu nasceu na Paraíba, aqui no Brasil. Paraíba? É, nasceu durante três noites que eu, que eu sonhei com a mesma coisa, com o com nome, I Love My Job, com a forma do site, com as camisetas. Foi, foi muito louco, foi um sonho muito... Foram três sonhos, né? E você sonhou com o blog, cara? Eu sonhei com o nome, com I Love My Job. Com o nome? É, com o AI, e aí você clica... E é como é o meu site hoje, você clica no... Uh -huh. Vem as informações do eu, né, do AI... Do Love, que era a câmera, era você clicava e vinha as, as informações do meu trabalho, as fotos do meu, do meu trabalho, né? Você clicava na câmera e vinha as minhas fotos particulares e o My Job você clicava e vinha as, e vinha as, as fotos do meu trabalho. Uhum. E aí logo depois eu me vi andando pelo, lá pela Paraíba com a camiseta preta escrita Love My Job. Aí eu lembro que no primeiro, na primeira noite eu, eu acordei assim da câmera assim enlouquecida, eu abri o computador e fiz o logotipo. Foi muito rápido. Baixei uma câmera, botei uma lava de
0: Coisa louca aí, sim.
1: É, e fiz ali bom, e voltei para dormir. Aí no dia seguinte eu olhei e falei: caramba! Aí eu sonhei, e aí sonhei com um site em quatro em quadrantes, assim, né? Quatro quadrantes. É, montando o esquema. O I de um lado, o My Job de outro, a câmera do outro, e o outro, não sei o que, que, cara, não lembro mais. É, e depois com a camiseta, foi muito louco. Quando foi isso, Renan? Isso foi em 2006, na, na Pera do Reino. Aí eu não me lembro agora de cabeça, eu teria que ver lá no blog, mas eu não sei se eu comecei a escrever em 2006 ou se eu começo a escrever em 2008. Mas eu tô de 2008 para cá, uhum. escrevendo. né? Já tem mais de 90 artigos lá e tal. E eu tinha lá em 2008, lá eu tinha a ideia, assim, ah, daqui a 20 anos eu lanço um livro de memórias, é, com, com experiências engraçadas e tal, não sei o quê. Mas é que ficou... Então. Eu, eu nunca pensei que alguém fosse ler aquilo. Te juro, por tudo que é de mais sagrado. Era uma coisa muito minha e exatamente porque era minha que eu escrevia de um jeito super engraçado. Chamava de cães, brincava e tal, que era eu brincando comigo mesmo.
0: Era uma forma de você organizar o seu pensamento, né? As suas memórias. É,
1: exatamente. Eu passei por essa experiência aqui em 2007, em 2010 e revertir dessa forma, aí eu podia olhar lá e falar assim, ah, tá aqui, eu fiz assim, calculei tanto e tal, show de bola é, é, tava escrito lá, era um, era um diário mesmo, bacana, cara. e aí cara eu encontrava um amigo meu, que ah, vai eu falei, isso aqui, ó. eu fiz assim, dessa forma porra, tá muito bom, então tá, isso aqui indicava pra alguém, que indicou pra alguém, aí cara aquele, aquele boom tá de internet, né, a força da internet daqui a pouco tava todo mundo é, lendo, comentando né eu comecei a viajar com os cursos e tal é, pô, em outubro do ano passado eu fui pro Japão, era uma coisa muito louca eu via lá no Google Analytics o Japão era o, era o segundo país a ler o, o I Love My Job é o segundo país ainda ali o I Love My Job a mesma coisa se repete no canal do YouTube é, é o segundo país que acessa o meu canal do YouTube, o Renato Rocha Miranda e aí duas coisas que, que me chamaram a atenção, uma foi uma menina que me escreveu que ela morava, numa, eu não vou lembrar o nome numa, numa cidadezinha ali perto de Manaus em que ela escreveu, assim, pô Renato eu levo três dias de balsa, de barco, para ler um post seu na numa, numa Lan House. E dois dias depois descendo o Rio, eu, eu desço o Rio três dias, eu subo o Rio três dias para ler você lá na Lan House e tal. E depois volto dois dias é, para minha casa com que você escreveu impresso na Lan House. tô então, montando uma Isso. postilhinha. Aí eu falei, cara, então, se, se desse algum jeito de você me avisar quando você escreve, porque você não escreve com uma regularidade assim, certinho e tal é, que aí eu não perco tempo indo três dias de barco, indo lá para pro local aí eu falei, caramba, a menina tá andando três dias de barco essa assusta, hein eu, eu, eu fiquei completamente assustado, eu falei, cara então aquilo deixou de... e a outra foi a, a mãe de um cara, de um fotógrafo é a Fátima, que eu tava indo para fazer viver a vida em, é, na Jordânia, em Paris, eu tava num. Eu, a história é engraçadíssima. Eu tava cortando o cabelo, meu cabelo tava grande, tava bonitão e tal. Aí eu cheguei pro, pro, pro cabeleireiro e falei assim: Rapa com máquina. Aí ele: Não, Renato, não sei o que é, O cabelo tá lindo. Não sei o que. Eu falei: Não, tira com máquina, eu vou viajar, vou passar 40 dias fora. Eu não quero me preocupar com shampoo. Não, não faz isso. Não sei o que. Eu falei: Vai, tira aí, rapa, embora, só tem agora pra tirar. Boom. Aí ele tava cortando o cabelo com a máquina e eu recebi no, no Blackberry lá velhão lá esse e-mail dessa dessa mãe mora em Bauru ela falou ó oh, meu filho começou a faz física no na USP é, ele gosta muito de, de fotografia eu comecei a ver ele largando a física e começar a fotografar brigadeiros noivas e aquilo para era um martírio é, o pai tentava ajudar mas não conseguia compreender que não sei quê, que para lá Fe, fez um um, um e-mail gigantesco mas super educativo e aí no final ele ela fala O pai já não falava mais com o filho direito A mãe também não conseguia compreender o filho Por que estava abandonando a física Para encarar a fotografia E aí o filho mandou um e-mail para a mãe Falando, ó, se esse cara aqui não, não conseguir te explicar Eu não sei mais quem vai te explicar Jogou a responsabilidade para cima de e, você e aí, jogou, e, aí mandou, <risos> e aí mandou o, o e-mail com o meu blog Com a Love My Job e aí, cara, eu falei assim, oh, eu quero te agradecer porque você entregou numa bandeja de ouro, tem até hoje uma coisa, uma bandeja de ouro, o coração de um filho para uma mãe é, que, que não tava entendendo, uma mãe é, descontente, eu, eu usou um adjetivo que eu não lembro. E, cara, eu cara uhum. chorar na cadeira. Cara, não tem como, né, cara? É, mas chorei que nem um alucinado. E aí o, o cara que tava botando o cabelo, Renato, eu falei para você que ia ficar uma merda, olha aí o que tava eu, falei, <risos> eu, não tô, eu não tô chorando no coração do cabelo. É, aí dei pro cara ler, ele também chorou, não sei o que. Você tava quase a Carolina Dickman,
0: sentado ali na cadeira,
1: raspando o cabelo, chorando. <risos> é, e aí, cara, eu comecei a ver que as pessoas estavam realmente levando aquela coisa num, num tom de seriedade que eu tava tendo, com, era uma, coisa, uma brincadeira comigo mesmo, não sei o que, mas elas estavam levando aquilo realmente muito a sério. Estavam imprimindo, é, guardando Japão oito é, Japão, minutos lendo, eu falei, putz, isso aqui tá está muito legal. Né? É, é, existia uma demanda, aí, aí eu comecei a, a me interessar mais, vocês escreve em português e com uma realidade brasileira, e não tradução. Tá. Isso é outra crítica que eu faço também das, das livrarias. A, rapidamente traduzem é, livros de realidades americanas e colocam aqui no mercado. Então também fica cada vez mais distante. Você vê, eu tenho vários livros aqui que você vê que o cara tem um caminhãozinho de luz. Um fotógrafo mediano, ele guarda uma van cheio de, de equipamentos, de luz e tal, e ninguém aqui tem uma van cheia de equipamento de luz. É, pois é. fora, é, fora que, da realidade. É, você, você aluga, ah, aluguei o equipamento e tal, não sei o que. É, Aqui em Rio de São Paulo é fácil, mas vai pro interior de uma cidade menor aqui, é, aqui a margem aqui dos grandes centros, você não encontra como alugar equipamento, testar o equipamento durante uma semana numa loja, loja de fotografia, é completamente diferente. Ele falou, pô, Renato, você escreve em português, e escreve também brincando, né? sacaneando, falando e tal. Então a gente consegue se aproximar mais de você. Mas não foi assim para impressionar ou para quebrar essa essa coisa. Até porque eu não tinha essa percepção também tão tão eu estava muito focado aí no que eu estava fazendo. Ainda hoje, é, mas naquele momento em 2008 assim, 2006 eu tava me Eu estava num, num momento de mudança mesmo da minha cabeça, de falar Pô, o que está acontecendo aqui com a fotografia, onde o Flash pode, uhum. pode me ajudar.
2: Uhum.
0: Renato, como é que foi a sua entrada na Globo, cara?
1: Cara, foi muito louco, porque eu tava... Eu tinha feito essa mudança, tinha saído da, do trabalho, da faculdade também, e aí na, na época que eu fiz essa mudança, eu tava estudando fotografia já, e aí apareceu uhum. uma viagem pro Nepal, com um professor que dava aula nessa, nessa escola, que era antiga da uhum. Visual Arts.
0: A gente se conheceu na, na Visual, né? Exato.
1: É, aliás, tem tempo, né, caramba?
0: Inclusive, tem uma coisa muito bacana, cara, eu vou te relatar aqui agora. A primeira vez que eu te vi, cara, eu tava sentado ali na porta da visual, naquele banquinho que tinha ali na frente, oh. e eu vi você andando de longe, você tava vindo, assim, sei lá, caminhando, com a sua câmera tira colo pendurada no braço. Uhum. Aí aquilo me chamou a atenção, eu falei, o cara, o cara tá vindo pra cá com a câmera exposta, não, não tem uma, uma mochila, não tem uma bolsa, tá, tá ali, pendurada. Uhum. Teve aula, teve o intervalo, a gente se apresentou. Aí depois eu perguntei, você vem sem bolsa, cara, você anda assim? Você falou, cara, eu pego o ônibus desse jeito. Uhum. Eu entro no ônibus com a câmera pendurada desse jeito. E aquilo pra mim, eu falei, cara, que absurdo. Aí eu perguntei, mas por que, que você faz isso, cara? Você não bota numa bolsa? Aí tu falou... Vai que acontece alguma coisa. Até eu tirar a câmera da bolsa, ela tem que estar aqui do meu lado o tempo todo.
1: Você acredita que hoje, cara, eu tava lá no trabalho e aí a menina, a continuista, falando assim, Renato, você tá sempre com essa câmera na, na, em volta do ombro. Você não, você não se cansa de nada? Eu falo assim, cara, pior é que eu não me canso. Eu acho, eu, eu me sinto estranho quando... Já faz parte de você, né? Já, é, isso, é, isso é muito engraçado. Já, tá, já faz tanta parte que tá até me, me causando problema na coluna. Porque eu fico com aquele negócio o tempo inteiro.
0: Tem que mudar de lado, ele vai variando o lado. Não, não
1: dá mais, porque ela tá. Eu tenho que parar, até a mudança de equipamento que eu tô pensando vem até para pegar uma câmera menor, mais discreta, por razões de segurança também, né, que não dá Aham. pra eu sou um cara grande, mas não sou de aço é... né?
0: aquela era outra época, né, Dez anos atrás eu já era outra época e, tal. e até também
1: bate um pouco naquela coisa que você você acabou de falar exatamente o que tá me incomodando atualmente, de você olhar de longe e falar assim, vê um fotógrafo aí Aham. e eu quero cada vez menos que apareça um fotógrafo assim, que venha um cara aí legal gente boa, né, é alegre, divertido então pô, vambora, recebe o Renato aí que é uma que é boa, e por acaso eu tô ali tirando foto também. Né?
0: Agora, eu tinha te interrompido Cara, pode continuar aí com a sua história da Globo é que tá interessante também.
1: Aí fiz o, tava fazendo curso, veio esse, essa viagem para o Nepal e para a Índia. Aí fui, vendi minhas coisas todas e tal. Eu já era sócio dessa construtora, briguei com meu tio e aí fui fazer a viagem. Me encantei absolutamente com a, com a, com a viagem. Eu me testei como fotógrafo mesmo, né? Pude ver. É uma, uma coisa que eu sempre falo: você esses livros que eu que me atiçaram a imaginação na infância, 5, né? 6 anos e tal, você chegava lá você via, sei lá, o Taj Mahal. Aí você vê oh, a foto do Taj Mahal sem ninguém, né, nenhum turista, nem nada. Aí você vai pro Taj Mahal, você olha lá, tem um trilhão de turistas, 7 milhões de vendedores. Aí você fala, cara, como é que esse cara conseguiu fazer essa foto direito, então você vê que tem todo um trabalho de preparação mental e tal que não aparece na, na, na hora da foto, como convencer uma pessoa que você não, não fala a língua a fotografar, né? como pensar a fotografia como encarar o equipamento
0: eu passei por uma coisa bem parecida, cara quando eu tava na Itália, fui fotografar a Fontana de Trevi e eu falei, ah, agora eu vou pegar o fim de tarde a melhor luz, vou chegar lá Tá, me posicionar, talvez botar um tripé e tirar a foto. Eu cheguei por volta das Sim. quatro... Não, não, era, era verão. Eu cheguei lá por volta das nove da noite. Oito, nove da noite. E ainda tem sol claro. Tava entupido de gente, cara. Eu não, eu não tinha espaço pra botar o pé no chão. Eu de
1: janeiro. É Era a mesma coisa.
0: Tá bom, como é que eu vou fotografar aqui? Aí ah, eu assim, fiz aquela foto ali do jeito que tava, com aquela multidão toda. Fiz até uma panorâmica que mostrava quanto tava entupido. O que que eu fiz? Eu dei meu passeio, conheci outros lugares, fiz outras fotos... Voltei pro hotel, botei o despertador pra tocar às três da manhã, acordei e fui pra lá. E por incrível que pareça, eu cheguei lá e tinha um casal. Um casal sentado ali, abraçadinho. E foi uma foto extraordinária, cara. Ninguém, exceto aquele casal, tinha um guardinha passando, fazendo a ronda ali pela lateral, que também não aparece. Mas é isso, né, cara? Ou, ou você dá o teu jeito pra fazer, ou você não faz, né? Ah.
1: Isso, isso aí você aprende na marra e falar pô eu vou ter que me virar e me programar aqui para conseguir E mesmo se o guardinha viesse parar contigo você podia falar não pera aí rapidinho de, né, de dar sim, essa sim. esse jeito que o carioca consegue dar
0: Isso a gente tem né
1: é simpático gente brincalhão então né, de reverter aquela situação então isso não tava nos livrinhos lá nos livrões lá que eu, que eu vi na infância mas comecei a aprender na, na, na marra e aí fiz essa viagem voltei para o rio a gente fez uma exposição tal, viram a exposição, chamaram para trabalhar um ano depois. Um ano depois eu não consegui fazer nada nesse um ano. Fiz meia dúzia de, de trabalhinhos ridículos. Tava já pensando em voltar para engenharia, com rabinho entre as pernas. Aí me chamaram para fazer um trabalho, um freelo, de um programa, estava tava na terceira edição, chamado No Limite, que era na Ilha do Marajó. Aí comecei a fazer, eu fui em pânico o No Limite. Nunca tinha feito aquilo, tava sozinho, eu sozinho na, na ilha. Foi foi meio de Marajó, a sorte, o oh, oh Deus lá interveio e me colocou junto com o um produtor que é o Fabinho, Fábio Távora. E esse foi outro anjo também que apareceu. Que ele, foi, ele era produtor, então ele sabia que horas tinha que acordar, onde é que ia ser, que horas o sol batia. Aí ele falou assim, oh, Renato, a ah, ah, bocada é fazer isso aqui, ó. faz isso, 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 isso. Aí eu falei, pô, show de bola. Fulano de Távora vai chegar a tal hora, então você fotografa a tal hora. Não pode pisar aqui, não pode falar com os caras. É, então eu tinha todo o bizu lá da, da produção direto da fonte. Essencial, né? Essencial. né? Me, me deu uma certa tranquilidade, mas eu tava desesperado, desesperado, em, em no mais absoluto pânico, né? Que eu falei: "Pô, ou vai ou racha, ou eu faço aqui agora, ou eu nunca mais faço isso daqui", né? Me queima absolutamente. E aí foi um sucesso, cara. Tanto programa quanto as fotos. Já tinha foto de tudo. Eu lembro até hoje. Eu voltei com 90 mil fotos editadas já.
0: 90 mil?
1: 90 mil. Era uma Nikon D1. Saudosa Nikon D1. Tinha 2.7 megapixels, se não me engano. um segurava ISO 800. Se você botava ISO 800, ela vinha toda pixelada.
0: Imprimia em 10x15, olha lá.
1: É, é... Mas voltei com 90... Noven... Ainda era... Você descarregava naquele zip drive, você lembra? Aqueles iométricos. Eu lembro,
0: eu lembro. Eu tenho ele até hoje aqui. Eu tenho
1: um modelo desse com 3K. X. tem, é, Eu tinha não sei quantos é, discos desse e a gente eu voltei com 90 mil fotos. Alex, olha que loucura! Foram três meses foram 30 mil fotos por mês, dava mil fotos por dia. Olha a, a loucura! Eu não sou essa, esse tarado, não. Medo nervoso é ali. Eu estava realmente nervoso. Eu falei, cara, eu vou fotografar tudo. Eu não sei o que, que essas pessoas querem, né? como é que funciona e tal, eu fui sozinho. É, mas aí a, a direção gostou, era o Boninho que estava dirigindo e tal, falou: pô, eu vou fazer agora um outro programa. Pediu que eu ficasse fazendo outro programa, era o Big Brother. Aí comecei a fazer o Big Brother, fiz os cinco Big Brothers. No, no intervalo tinham outros realitys do jogo. Então o primeiro Big Brother foi você que cobriu? É, fui eu que cobri, eu e a Jaque. Eu cobri a maior parte do tempo, a Jaque me rendia. Também foi uma experiência super legal. A Jaque é, é, é uma mulher, né? Então tinha um visual completo, tinha um, um, uma, uma realidade, uma forma de enxergar completamente diferente. Um olhar diferente, né? É, super delicada. E eu, 100 quilos, um metro e quase dois metros de altura. Eram duas visões bem diferentes
0: mesmo. Vocês cobriam 24 horas por dia, revezando, não, né?
1: 24 horas, não. Porque chegava uma
0: hora também que... que... A galera do, do ia pros quartos dormir e não acontecia nada.
1: É, hoje até a gente já arrumou uma, um jeito bom, assim, de fotografar. Sabe o que precisa fotografar? Eu não faço mais.
2: Uhum. Né? Mas
1: a gente já tinha se arrumado de uma forma correta... Então, os cinco primeiros a gente fotografou tudo Depois é que a gente conseguiu encontrar uma forma ó, Não precisa ir aqui, não precisa ir aqui Isso aqui não rende, isso aqui rende mais, foca mais aqui e tal Então hoje tá até mais fácil um pouquinho de, de, de fotografar Mas ainda é relação assim, absurda Mas é bom, cara, eu gostava de fotografar Porque era tudo no escuro você tinha que batalhar com câmera, num momento legal, então você tinha mais liberdade do que os câmeras. Então eu tava sempre me mexendo dentro da, dentro da casa. Era, era legal, Não era?
0: Eu já tive a chance de ver como é que é ali por trás, cara. E é um espaço pequenininho, né? Você, alguns pontos tem trilho no chão para a câmera poder se deslocar, né? Como é que você ficava ali junto com câmera, cabo, tua câmera fotográfica com a filmadora lá da Globo? É, você espremia ali, né?
1: Total. E era incrível que com o passar do tempo você meio que no escuro e você de olho fechado você conseguia andar pela casa sem esbarrar em nada mas já aconteceu algumas vezes do de, de, assim de durante o dia né você estava tá fotografando de noite voltou para casa dormiu e vai voltar à tarde aí durante aquele dia o cara muda a disposição de uma parede ou de um canto de parede para melhorar o um obstáculo tá... é e cara já já cansou de eu tava tá andando correndo e bater numa numa parede
0: eu te confesso que hoje em dia eu não vejo mais, mas lá no começo eu assisti alguns e eu me lembro de uma vez, cara, uma participante lá falou que essa casa é meio assombrada, que à noite a gente escuta uns barulhos nela, né? devia ser você tropeçando lá na, no, no bastidor, né?
1: É, mas também quando você, quando, ela, quando a pessoa dorme, fica um silêncio absoluto, né? Então qualquer barulhinho e você tá andando com câmeras de madeira e tal, Faz um, um, um barulhinho. Mas a operação é, é fantástica, cara. Você imaginar que o negócio está 24 horas vigiado sem problema nenhum, né? com tem oito câmeras full-time. Porra, é... Uma estrutura gigantesca, né? Gigantesca. É, é bem legal. É, é impressiona. É, e também essa aceleração que a gente... Que hoje, né? O nosso trabalho pede... Tanto o fotógrafo comum, mas principalmente lá dentro da, da, da empresa, você é tem segundos para fotografar. A gente, agora, dia do meu aniversário, 5 de novembro, vai ter uma festa, a gente monta um estúdio especial dentro da festa, faz a foto e em segundos ela já tá na, no Facebook e no Instagram da, da Rede Globo. É, é assim, imediato, então não pode ter falha, não pode. Se você parar para pensar, você fala, cara, tem tudo para falhar. E não falha. A, a equipe anda azeitada, tudo bonitinho, tudo certinho. Então, no final, você fala assim, cara, a gente conseguiu e não tem um erro. Tá tudo... Você vê os jornais abastecidos, as, as mídias sociais abastecidas, a gente... gente fala. Precisão de relógio, né? É uma precisão de relógio. É, é, é bonito ver. Você olha e fala assim, cara, se um cara fizer algum movimento errado, a, a equipe inteira dança. E você vê, é um balézinho, todo mundo funcionando, todo mundo... É bonito, cara. É, é um trabalho insano, mas é é bonito de se ver. Como é que é o seu trabalho hoje
0: lá na Globo, cara? O que você que faz lá?
1: Todo o trabalho de divulgação dos programas da, da casa. Tem a parte jornalística, que a gente não cobre tanto assim, não está tão na pauta, mas a parte de entretenimento, shows, variedades tal, que são as minisséries, novelas, shows, tem toda a parte de fotografia. A, a, antigamente se chamava CG Com, a Central Globo de Comunicação, hoje é a Comunicação Globo, nome do departamento. A, é a responsável para abastecer jornais, revistas, alguns sites e mídias sociais. É, são as fotos as fotografias para divulgação da, da... dos programas. Você vai abrir o um jornal na Cogut, na Padia, na Folha de São Paulo, no Estado de São Paulo, no Estado de Minas, no Globo, no Extra, no Dia, é, Anselmo, é, Sites, vai ter foto dos programas e matéria dos programas.
0: Vocês alimentam tanto a, a, a os sites da própria empresa quanto vocês entregam esse material para outras empresas divulgarem? Né? Os sites
1: mesmo têm o G-Show também tem outros fotógrafos lá, tem acho que são uns sete fotógrafos também, nós somos hoje em sete aqui no, no Rio São Paulo, é, e o G-Show também tem uma equipe, se eu não me engano, são, porque o G-Show tem uma equipe exclusiva, exclusiva de fotógrafos, né? é, uma equipe exclusiva, mas tem fotógrafos e tem produtores de conteúdo que fotografam, escrevem também e tal. Ah, bacana. É, é, então é um, é um, tem um dinamismo diferente. Mas a parte de, de, de sites mesmo, da uma vela, ou alguns sites específicos, o G-Show que cobre. A gente faz a, mais a parte, vamos falar assim, papel, né? Que você compra na banca, que você compra no, no, no jornaleiro. Então, jornais, revistas e algum, algum tipo de sites é, e as mídias sociais. A Globo bateu um recorde, cara, eu não vou lembrar de cabeça agora, o Carlos, que é o diretor, vai me matar, mas são alguns milhões, se não me engano são 12 milhões, entre Facebook e Instagram.
0: Isso em número de alcance, né? Em número de, de links, de compartilhamento, seria isso?
1: De usuários, né? De usuários, usuários ah. estão ligados. Então, quando você vê, a tua foto está sendo vista por 300 mil pessoas, 500 mil pessoas, em um segundo que ela foi postada. É um alcance assustador. Para você ter uma ideia, é, se você pudesse botar numa única publicação, todas as fotos, só fotos, que saíram naquele ano, essa publicação teria 10 mil páginas. Uau! É, pra você ver o alcance que tem. A sua enciclopédia voltando aí. É, é muita coisa. Então a gente trabalha com assessoras de imprensa, cada uma cuida de um ou mais programas, e elas pautam a gente, fazem assim, ah, tem essa cena aqui acontecendo, isso aqui é legal, faz um retrato, faz a cena, faz o bastidor e tal. E a Bacana. gente tenta lá na loucura lá da, da gravação fazer um, a melhor foto possível. E aí volta para elas e elas abastecem sites de imprensa, ou então enviam diretamente pro jornal, é, pro colunista lá em específico, e o jornal publica. Mas é, é legal, cara, porque é tudo muito rápido, né? Com a internet, a, a fotografia ganhou uma os Zales, que é o nosso diretor, então tem uma frase que eu acho fantástica, ele falou, Renato, a época da foto bonita acabou. A gente está na época da foto bonita e rápida. Então, o trabalho do fotógrafo é fazer uma foto muito bonita, muito pouco tempo. E esse tempo está cada vez mais rápido.
0: E o tempo entre o clique e a publicação é, é... poucos minutos, né? Se não for segundos, né? Hoje em dia, com Wi-Fi, você pode estar clicando, o pessoal lá na central recebendo e já publicando.
1: Já. É. As nossas câmeras não têm Wi-Fi, mas a gente já sentiu a necessidade... Clara, de ter um Wi-Fi, a gente usa D4, porque em alguns momentos a gente está fotografando e tem um cara do nosso lado segurando o cartão e já jogando no computador e editando. E outra coisa que a gente é muito louca também é que não tem tratamento. Fotografou, foi. O dia a dia a gente fotografa em RAW, mas esses eventos, as festas dos eventos e tal, são em JPEG. Mas não tem essa, de, não, vou passar no, no, no Photoshop, no, no, no Lightroom, não sei o que e tal. Cara, ou vai ou vai. Ou você faz o cartão ou faz
0: fazer uma pergunta um pouco mais assim do seu dia a dia, cara, vamos supor, o pessoal lá da comunicação pede uma foto, olha, estão fazendo uma cena agora no estúdio tal, da novela tal, Renato, vai lá e faz a foto pra gente, como é que é, você chega lá e você pede um minutinho e faz a foto lá no cenário que já tá montado, você chama a pessoa pra um canto, como é que é a sua rotina lá, isso acontece?
1: cara, acontece de tudo. Hoje eu vou te falar também de um cara que tá há 15 anos fazendo esse tipo de trabalho, então o nível de conhecimento é muito maior, o conhecimento interpessoal, né, de, de você ter acesso a assessores, iluminadores e até os atores, tá muito mais fácil do que quando eu comecei. tem claro. Né, como alguém que tá começando agora lá fotografar. Mas basicamente você tem três momentos numa gravação dessa, de televisão principalmente. Uma é um ensaio a frio, onde tá... O diretor com papel, os atores ainda não estão 100% prontos né, com uma pré-maquiagem ou ainda para botar uma roupa e tal, mas uhum. tá marcando ali friamente, ó, você vem daqui para cá, é, aqui você pega aqui, beija, vai dar o tiro aqui, cai aqui e tá ótimo. Uhum. Nessa uhum. fase, a gente não faz muito porque, exatamente porque não está tudo pronto, é, a foto fica só se for um bastidorzão mesmo, engraçado. Os caras rindo, brincando, um tirando sarro da cara do outro e tal. Aí, se rolar esses equipamentos legais e tal, é, se rolar esse tipo de foto assim, a gente consegue fazer um bastidorzinho bom. Entendi. Fez três, quatro cenas. Os caras pré-ensaiam, né? Vocês fazem esses ensaios a fim de três, quatro cenas. Aí vão lá dentro pro switcher, que é a central lá de comando, e vem o ensaio com câmera. E aí a, a luz está pronta, né? a maquiagem está legal, a, o figurino está legal. E vem a parte toda dinâmica da movimentação dos atores com os câmeras. Aí ok, deu tudo certo, maravilha e tal, vai para o gravando. Aí nesse ensaio com câmera, a gente consegue fotografar no gravando teoricamente você não poderia fotografar porque tem o som da do clique né do clique é as câmeras não são limpadas, né é, você escuta o clique mas em algumas cenas que tem tiro é, festa barulho então não sei o que você consegue dar uma uma falseada no clique que é, escondi, escondendo esse clique atrás de algum barulho de cena
0: você já previamente sabe o momento que vai acontecer algum som, você programa pra fazer o clique ali,
1: né? É, o legal é você tá acompanhando desde o ensaio a frio, ver o ensaio com câmera e ver o gravando. Porque aí você tem todas as possibilidades de, de, de foto ali na tua frente. E aí muitas vezes, Alex, é, muitas vezes não, toda cena que você tem que fazer praticamente tem que ter um retrato. Ou do casal, ou da atriz, do ator e tal. Sim. Aí essa é que talvez seja a parte mais, é, assim, perturbadora assim, pra gente. Porque... Você tem que pedir, ele falou rapidinho: eu posso fazer um retrato seu? É... E normalmente ela tá ali toda, a atriz ou o ator tá tudo concentrado, né, na, na cena. Tem todo um ritmo, são 30, 40 cenas num dia só, de 1 às 9. Então você vê que o ritmo é alucinado. Uhum. Então você tem que fazer um retrato muito rápido para não, não atrapalhar o, o andamento da cena. E aí entra toda essa, essa nossa já experiência de você conseguir trabalhar esse retrato, fazer bons retratos. Com pouco tempo, né? Com um pouco tempo e com pouca luz. Porque muitas vezes acabou sendo assim, cena o cara... Pra! Desliga o cenário e vai para outro cenário. Então, o cenário que você estava fotografando, que tinha tudo a ver com aquele personagem ali, ele pode ficar escuro em questão de minutos. Hoje em dia, a gente tem a ajuda, eu até deixo aqui de público aqui, o agradecimento no meu nome e no nome da galera toda lá de fotografia. A galera da iluminação ajuda a gente assim, absurdamente. Sábado agora, eu estava trabalhando, estava fazendo um retrato, estava super escuro, então quando eu olhei do meu lado estava o Yuri que é um cara da iluminação que ele falou já tava aqui porque eu já, já tava vendo a sombra aí no rosto da menina então, eu falei mas adorei que você pediu pra ela girar pra luz eu falei pô Yuri tava show de bola Bacana. se você Bacana. precisar eu coloco uma luzinha aqui e tal e como a gente não pertence a nenhum departamento específico de novela nós somos um departamento à parte né que entra em todas as novelas e todos os, os programas fica difícil assim você estabelecer um, um laço assim mais forte né a gente hoje tem laços super fortes lá super legais por causa desse tempo todo já de, de, de operação
0: é, o pessoal já tem confiança no seu trabalho, já te conhece, é outra coisa, né?
1: Porque eles acabam vendo as fotos no jornais, né? Então, fala, pô, vi a foto na revista, no jornal e tal, vem o cenário, vem as atrizes, vem o figurino, vem a maquiagem. 50% da foto é a luz do cara, do fundo, que tá ali no cenário iluminando. Então, ele fala assim, pô, esse cara tá retratando também um pouco do nosso talento aqui. Vamos dar uma moral pra ele, que ele tá fazendo milagre em um minuto aí. Bacana. Tem situações cara, é, é, essa sensação assim é muito engraçada, que você tá fotografando no estúdio, deu uma pausa na gravação assim e tal, as luzes estão apagadas e você tá tentando fotografar no estúdio coloca a pessoa assim numa nesgazinha de luz, assim numa luzinha que tá entrando e tal, e tá ali se matando para fotografar, aí de repente boom. acende tudo. Não, ligam duas ou três luzes que fazem a foto um contrazinho aqui, uma luzinha ali do lado e tal, não sei o quê, e você vê claramente que tem alguém lá dentro do switch, vendo você fotografar, liga lá 155452, põe lá pro Renato fotografar, aí pô! aparece a foto. Aí é engraçado que você não tem pra quem agradecer, né? Aí você sai do estúdio porque tem, um, tem uns microfones e uns alto-falantes dentro do estúdio aí você fala Obrigado, obrigado, obrigado!
0: Valeu, valeu! Valeu! <risos> Seja lá quem for que me ajudou, obrigado! É,
1: valeu! Porque a luz foi salva... É do nada, assim, parece, parece até Deus. Você assim, olha assim pra cima e tem uma luz, ó... Oh. Aquela luz divina entrando.
2: Né? <risos>
0: o criador nessa história? Que momento você idealizou? Como é que surgiu? Conta pra gente um pouco disso aí.
1: Cara, foi é o seguinte. Eu comecei, como eu te falei lá com o blog, eu comecei a viajar muito, né? Teve um ano acho que foi 2010, que eu não passei um final de semana em casa. Todo final de semana eu estava viajando Todo, tirando os finais de semana que eu trabalhei na, lá na Globo Os outros finais de semana eu viajei todos Fui para onde você imaginar, eu tava, eu tava, eu tava dando curso de, de, de iluminação Tinha muita gente chamando, muita gente querendo Tem ainda, né? E comecei a viajar o Brasil todo E começou a ficar muito cansativo Eu, saía, eu trabalhava loucamente lá, lá no trabalho saía sexta-feira, ia pro aeroporto tinha que sair cedo do, do, do trabalho, pedir para chegar cedo no trabalho e sair no meio da tarde. O trânsito, você conhece muito bem no Rio de Janeiro, na sexta-feira, fica absolutamente caótico. Impossível de andar, né, Possível Impossível de andar. Já levei quatro horas para sair do Projac e ir para o aeroporto, que é um trajeto, para quem não conhece, que leva 40 minutos num dia normal. Então, aí tinha que sair cedo e correndo para lá, fazia o curso correndo, voltava no domingo da noite ou na segunda-feira de manhã, já voltava para o Projac carregando mala, equipamento, e tal, começou a ficar muito cansativo mesmo, muito cansativo, e eu fiz cursos em locais maravilhosos, uhum. eu sou carioca da gema, né adoro o Rio de Janeiro, não carioca da gema, porque eu não nasci na gema do Rio, mas eu é. adoro o Rio de Janeiro, sou carioca. Você nasceu em Rocha Miranda, não, né? Não, Rocha Miranda era uma área da família, e homenagem ao topógrafo da cidade do Rio de Janeiro, era um Rocha Miranda, e também tinha uma fazenda lá. E
0: aí... Era um ancestral seu, o Rocha Miranda? um era era essa O
1: topógrafo mesmo. da cidade do Rio de Janeiro foi, se não me engano, era Luiz Rocha Miranda.
0: Eu aqui falei brincando e acabei que acertei sem querer.
1: Eu não falo pra não ficar lá, lá. Mas é A família Rocha Miranda tem uma tradição muito grande com o Rio de Janeiro. O cara que trouxe os ônibus pro Rio de Janeiro foi o Otávio Rocha Miranda. O topógrafo da cidade do Rio de Janeiro foi, foi um Rocha Miranda, eu acho que é Luiz Rocha Miranda o um nome dele. O dono Acá. do Hotel Glória, o primeiro dono, era o Rocha Miranda. Tem um empreendedorismo muito grande aí, a Paner, que foi a maior empresa, acho que uma das maiores empresas de aviação, de aviação. da América Latina, se não me engano, foi que deu origem à Vale e tal era do Celso, Rocha Miranda então sempre teve esse espírito empreendedor na, na família acho até que vem daí também essa, do blog, da, da, da fotografia da mudança, do criador mas aí voltando, começou a ficar muito cansativo, Alex, muito cansativo mesmo, eu até pretendo agora, até que você conheceu minha, minha mulher e a sua e sócia a Thaísa. a gente... Pretende... Gente boníssima,
0: cara, fiquei encantado, minha esposa também ficou encantada com ela, e, vamos lá, senão a gente vai chegar num assunto aqui que
1: já ia, já ia enrolar é, é vamos isso lá. aí tudo se mistura, o fato dela ser gente boníssima, então não sei o que, tá embutido, você vai entender, eu vou chegar lá e começou a ficar muito cansativo e muito também, muito como é que eu vou te falar? É, não vou dizer em pessoal mas não pessoal a esse ponto que eu estou querendo que chegue que você fala, que você acabou de falar assim, cara, gente boníssima que barato, minha esposa também adorou e tal a ideia é que eu queria que ficasse extremamente pessoal, exatamente porque eu hoje acredito que a fotografia é muito no contato e não no equipamento, no ego na iluminação do, do fotógrafo e sim no contato que esse fotógrafo pode ter com outro fotógrafo, com outro ou com retratado tal, ou com outra pessoa é que eu queria que extrapolasse essa coisa de, olha, estamos aqui com o Renato Rocha Miranda ele vai ser fotógrafo, papapá, papapá, vai te ensinar que às 6 horas da tarde acabou e, e foi embora e deixa lá o cara encantado com, a, com, a, com o que foi falado uhum. eu achava que você podia ir mais até alguns depoimentos que você vê na, no canal lá do Youtube você vê algumas pessoas de Vitória tá, e fala, pô, é legal, porque o Renato é gente boa e não sei o que, eu falo, cara é, é incrível né, como fazer uma, uma imagem que o cara é do outro mundo mas eu achava que poderia ser exatamente carioca né? a forma como hoje eu não sei se quem tá ouvindo a gente aqui, tem 18, 16, 20 e poucos anos e tal, talvez não tenha pego esse Rio de Janeiro que eu e você, a gente viu, que era um Rio de Janeiro muito mais tranquilo, muito mais amigável, de, de sorriso, fácil, não tinha essa tensão, não sei se você sente essa tensão, mas... Eu, eu sinto, o tempo eu, eu todo. Sinto, é, eu sinto que existe uma tensão que você tá no Rio de Janeiro, é só notícia ruim o
0: tempo todo. É como se você tivesse preparado para acontecer qualquer problema a qualquer momento. O tempo
1: todo, né? Você anda nesse estresse 24 horas por dia que você vai ser morto, assaltado, esfaqueado, do Rio de Janeiro isso, o Rio de Janeiro era aquilo. Tal. E, cara, eu me lembro de nascer num, num, num... Eu morei no Leblon, né? Nasci no Leblon a vida inteira, é um, um bairro nobre do Rio, mas que eu jogava bola na rua, a gente brincava aí embora e encontrava com os meus amigos é, no meio da praia. Era uma coisa completamente... Minha mãe nunca ficou... Minha mãe era preocupada de chegar em casa às 10 horas da noite, aquela coisa de... mãe Tem que estar às 10 horas e tal. Mas ela não ficava desesperada, achando que eu tava sendo esfaqueado, ou fumando maconha, ou, ou sendo assassinado né às 2 horas da tarde, ao meio-dia. A gente chegava da escola, almoçava, tomava um banho e ia pra
0: rua e ficava com os amigos, jogava bola, bicicleta e tal. E a nossa mãe só ia saber da gente ela pra
1: as 8 horas da noite. É, aí ela falou assim: ó, volta às 10 horas, que pelo menos eu sei que você tá por aqui, mas às 10 horas eu quero você aqui. É, e óbvio que a gente nunca chegava às 10 horas, sempre levava as porras, né? mas, mas era um rio muito mais alegre. Eu lembro isso, eu tenho essa, essa sensação dentro de mim de ser um rio muito mais. Era um rio imbatível, cara. 1970, 1980, era um Rio de Janeiro que, cara, qualquer um que chegasse aqui... Seja, até hoje, qualquer um que vem de fora já é. fica de quatro pela cidade, é, não desmerecendo as outras, mas é que não, não dá pra comparar meu né?
0: O Rio de Janeiro é... É, é não, a beleza natural, beleza, carisma das pessoas, não tem comparação.
1: E eu acho que esse, um pouco desse carisma um pouco desse charme do Carioca se perdeu um pouco pra, pra essa questão da é. né, segurança. então hoje eu... Ficou oculto pelo medo, né? É, se perdeu um pouco não, se perdeu muito. Era um Rio de Janeiro que, cara, eu tenho na minha cabeça que o Rio de Janeiro deve, deve ser, né, eu, eu torço, eu tô, o criador vem pra aí também, de você ter que tropeçar em gente fotografando, declamando poesia, tocando música, andar no meio da rua da você dá licença, desculpa, não queria te atrapalhar e tal, porque pra mim é uma cidade que é um convite à criatividade, é um convite ao namoro, é um convite à brincadeira, é um convite tinha... Eu não consigo sair no Rio de Janeiro e não olhar e falar assim: cara, que que é isso? Que cidade é essa que eu tô? Todo dia, todo dia, você engarrafado, você olha pro lado e fala: Pô, Lacho, que porra, que esculacho, que pôr do sol maravilhoso, que local lindo, que. É inacreditável. Mesmo que você vá para um subúrbio, você vai ter coisas no subúrbio que, cara, uma, 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 uma roda de samba uma brincadeira, um jogo de bola, uma coisas típicas do subúrbio que você não encontra em nenhum outro subúrbio é, do Brasil. E do mundo, do mundo você não encontra. Do mundo. Eu já rodei meio mundo e você olha e fala assim, cara, se desculpa, mas eu venho do Rio de Janeiro. Não tem como isso aqui ser mais bonito. Eu estive agora na Austrália. Falei, ah, vamos é, ver o pôr do sol aqui da, da cidade. não sei Eu fui lá no pôr do sol. Eu falei, e aí, Renata, adorando? Eu falei, olha, tá muito bonito e tal, mas deixa eu te mostrar uma, uma foto aqui do arpoador, do pôr do sol no arpoador. Aí eu mostrei um vídeo da galera aplaudindo.
0: A gente conta isso para quem não é do Rio, cara, o pessoal não acredita. O pessoal bate palma pro sol se pondo no
1: Arpoador. Eu postei o vídeo porque a mulher não acreditou. Eu falei assim, ah, as pessoas aplaudem o sol lá, que isso, é de brincadeira. Eu falei, toma aqui, olha aqui. Ela falou assim, cara, que local é esse? Eu falei, "Esse é o Rio de Janeiro. Então, eu falei, cara, eu tô no Rio de Janeiro. E aí eu falei, pô, por que que eu tô me cansando tanto para ir pros outros locais quando, na verdade, o grande barato seria chamar essa galera para minha cidade? É? para descobrir o, o porquê que eu sou tão feliz aqui. Então, comecei a procurar um local onde eu pudesse ir também, Alex, que tinha o seguinte, exatamente por pensar que o Rio de Janeiro merece uma, um local como esse, pede um local como esse, que eu não consegui entender como é que você podia aprender música, fotografia, é, roteiro interpretação, teatro e tal, dentro de casas pequenas cercadas por muros altos ou salas comerciais de 20 metros quadrados com mesas de fórmica branca e as janelas de com cortinas tapando tudo. E eu falo, pô, isso daqui é bom para São Paulo, bom para qualquer outro canto que não tenha a beleza natural que o Rio de Janeiro. Ou então, chegar e, olha, vamos fazer agora, sair de não sei de onde, vamos dirigir duas horas e vamos pro Jardim Botânico. Para fazer as mesmas fotos que Dom João VI, quando lançou o Jardim Botânico, já fazia. Aquilo me incomodava um pouco, eram, eram os mesmos, e me incomoda até hoje. É o mesmo slideshowzinho, cansado de guerra, e aí você aprende, ah, oh, é legal, tá não sei o quê, faz os mesmos ensaios nos mesmos locais. A pessoa
0: dá 30 anos do mesmo curso e leva as pessoas 30 anos para o mesmo lugar. É no
1: local, ou é Praia Vermelha, ou é, ou é, ah, vamos na Praia Vermelha porque tem mais segurança, vamos não sei o quê eu falei, não, gente, dá pra gente fazer uma coisa melhor, né? Estamos no Rio, tamo na, pô, no melhor local do mundo. Então que tal se a gente conseguisse encontrar uma casa grande onde só bons fotógrafos passassem lá pra reunir uma galera desejosa, assim, por esse contato e que você tivesse uma casa super confortável, que tivesse um espaço bom, né? com equipamentos de, de última... Não vou dizer de última geração, mas bons equipamentos. A gente tem um estúdio completo aqui. Com, e não com um de 20 por 20 Um softbox de 120 por 90, grande, para ter a razão do softbox. Um, so, um octobox grande. É, luz natural entrando no estúdio fechado para você testar a luz natural e, e a luz artificial. Espaço para você poder fazer as suas fotos externas com privacidade, com segurança. Estacionamento gratuito é uma coisa Coisa que eu detesto. Eu tenho saído cada vez menos do criador, até porque a casa você teve aqui, a casa é maneiríssima. Pô, eu quero comprar essa casa. Cara. É, <risos> pra sair daqui é realmente é, chato. Não dá vontade de sair daí, né? Cara? Não dá vontade. Não sou eu que eu, eu, eu tô falando, é. Quem chega aqui fala assim, porra, deixa eu ficar aqui. Eu falei, cara, nem dá pra ficar aqui, Eu tenho que mandar embora a galera, porque a galera adora ficar aqui. Eu acho isso mó barato Deixa eu contar aqui pra
0: quem tá ouvindo como foi a minha experiência com o Criador, a história como é que aconteceu. É, a gente tava batendo um papo um tempo atrás, falando sobre o Criador, e você falou comigo, Alex, você já teve aqui? Eu falei, não, cara, eu ainda não fui aí. Você falou, cara, você tem que vir. Eu falei, olha, então eu vou fazer o seguinte, o próximo trabalho que eu tiver que fazer, eu vou alugar o teu estúdio e vou fazer aí. Vou passar pela experiência que você tá retratando e como que você quer, como que você moldou o, o criador para ser. E a gente fez isso agora no último feriado finado, dia 2. E... Eu não tenho palavras para descrever a experiência como foi, cara, na sua totalidade.
1: Você pegou o criador funcionando assim: teve curso de manhã, curso à tarde, o teu aluguel. O Jeff e o, e o Vitor Afaro, que é o fotógrafo de São Paulo, tiveram aqui. Então, cara, foi uma loucura, né?
0: Eu não vou dizer que foi a Pleno Vapor, porque ela tem potencial para muito mais. Você tem espaço ali para muito mais. Você pode ter cada cantinho daquele, um, alguém fazendo um trabalho ali, sem incomodar ninguém.
1: Exatamente, exatamente. Então, a ideia seria procurar uma casa onde você pudesse ter todo esse tipo de potencial com, principalmente, silêncio e tranquilidade, cara. Que você não tivesse que dividir o teu... Apesar de, de falar, né, que fotografia contato, você vai num, num Jardim Botânico, você tem contato com outras coisas que não tem nada a ver com fotografia, com 7 bilhões de pessoas que estão andando ali pelo, pelo Jardim Botânico. Mas que você pudesse ter contato com pessoas que você estava... Você... Isso era muito legal. Você estava ali fotografando, mas tinha o Eduardo tendo aula comigo, que conversou contigo, conversou com a Thaísa, a tua mulher conversou com a Thaísa, você descobriu que você tinha umas amigas em comum de 20 anos atrás. É esse contato que eu tô falando, né? Você não falou de, de equipamento, de Macro, Atec, Profoto, nem o cara falou de Canon, Nikon, nem nada. Você falou do bolo de chocolate, você falou da tua amiga, você falou da tua vida, você falou da tua mulher, eu falei das minhas experiências, o Eduardo falou da dele, falou da mulher dele, que queria fazer não sei o que, que eles iam mudar pra não lá. Ser... Então falou-se, cara. A casa tava viva, né? uma energia criativa absurda, e criatividade no seu máximo é, sentido, né? De tudo ser criativo, todo aquele toque, todo aquele contato altamente fervilhando. Você tinha ali 10 pessoas completamente diferentes, a tua modelo ali tava mais tímida, né? Mais, mais segurando, a tua mulher tava vendo a Thaísa tava preocupada com outra coisa e tal. E no final, a Ruth, maquiadora, porra, virou a minha amiga de um Sensacional, ponto. né? Caramba, Renato, isso aqui é muito bom, que não sei o que e tal. Para lá. Então, cara, que fosse um local controlado, né? super grande, são mil metros quadrados que tem aqui de, de área externa, estacionamento, como eu estava falando, você poder chegar com o teu carro tranquilamente, estacionar, sem ter um bilhão de outros carros, ou não ter vaga, ou não ter isso, ou não ter aquilo, é... e que você pudesse ter um espaço legal, você tem dois estúdios aqui do lado, que eu acho que você nem chegou a ver lá, mas são dois estúdios grandes de publicidade, fundo branco, quem tá afim de fazer fundo branco, não sei o quê, tem lá os dois estúdios isolados e ao mesmo tempo integrados você entrou no estúdio não, não fala mais com ninguém mas abriu a porta e lá tá de volta naquele mundo todo e a casa Esse é muito aqui, bacana oficial, cara e a casa mesmo que oficial do criador que você isso foi um achado cara porque essa casa e, eu, e de novo como o Rocha Miranda aí o sobrenome tem um certo peso olha que loucura quem mostrou a casa para mim foi minha filha ela começou a procurar a casa também naquela brincadeira na procura aí filha também ela começou a procurar procurar veio com umas casas completamente loucas em locais que não daria para abrir o criador e aí eu falei olha só vamos procurar assim, ó, casa no Itangai e daí, buf, e daí enter. E aí a casa apareceu, a sala. Logo de cara primeiro. É, é, e depois acendiu dois meses procurando e eu não encontrava nada legal. Aí eu falei, que, que coisa esquisita tô dois meses procurando e apareceu a sala aquela sala que você fotografou, apareceu ali do nada. Aí eu falei, caramba, essa, essa sala aqui eu poderia fazer um estúdio aqui, daria facilmente, ela é grande, ela tem pelo menos uns 10 metros, eu vendo pela foto né? Pô, e o pé direito dela é sensacional é. ela é, além de ser ampla, ela é alta pra caramba. Né? É, e super iluminada né, tem três janelões deixando de entrar entrada de luz pela, pela parte certa do sol e tal, eu falei, caramba, tem luz o tempo inteiro, aí eu mandei um e-mail pro cara pro dono, que é uma figura, tem 80 anos de idade, um senhor, pô, de uma elegância inacreditável, eu falei Luiz, aqui quem fala é Renato, eu mandei um e-mail né tava naquele zap imóveis e tal eu falei, uhum. Luiz, é Renato Rocha Miranda e tal, não sei o que, eu me interessei muito pela sua casa queria mais informação, cara, deu uma hora o cara me liga, é, é aí ele falou, Renato eu falei, sim, ele, você é o que do Celso Rocha Miranda? Aí eu falei, ele é meu tio-avô ele falou, rapaz, passa aqui agora para o que você tá fazendo aí, vem passar aqui agora que eu quero te conhecer, teu tio foi o meu melhor amigo de infância, é, Puts, eu quero voltar cara. é, aí eu falei, não, tá bom, Tá. Uma, isso foi, sei lá, uma quinta-feira, aí num sábado eu marquei com ele, vou, vou passar aí no sábado aí duas coisas aconteceram, uma foi que quando eu cheguei ali na, naquele estacionamento, né, que é rua ali que é uma rua sem saída, uhum. eu olhei e falei assim pô, conheço esse estúdio, eu achei que fosse a casa do Paulão, eu falei, cara, conheço esse estúdio, é do Paulão, será que o Luiz é o pai do Paulão né, não sabia o que que era, aí, aí eu Parei o carro assim, ele abriu a porta é O vizinho, né? Aí eu falei, ah, Aham. não, é aqui do lado Aí eu falei assim, caramba, então É colado ali, né, cara? É, eu falei assim, além da casa Ainda tem o Paulão, a gente pode trabalhar Em parceria, eu já tinha tido contato com o Paulão Também é outra figura, simpaticíssima Gente boa pra caramba, eu falei, pô Então a gente pode trabalhar em parceria Aí, Alex, eu te juro, quando o cara abriu o portão, eu acho que eu tive a mesma sensação que você deve ter tido quando você abriu ele falou assim: cara, que cara legal. Eu ia te falar isso, cara. Tava esperando você terminar para falar.
0: Você deve ter tido a mesma sensação que eu. É, eu acho que. Quando abre aquilo ali, parece que você mergulhou numa outra realidade.
1: É, exatamente. Assim, vai ficar uma coisa
0: meio louca quem. É, eu postei aí da pouco no Facebook. É,
1: Não, verdade.
0: E é aquilo, cara. Só, só, só quem vai lá, só quem vivencia a experiência de passar por lá consegue descrever. E
1: ainda é. tem aquela pedra, né? A pedra da Gávea, a pedra bonita, que são duas pedras. Muito importantes para mim, eu olhei e eu falei: Caramba, que local é esse cara? E aí, é mais louco ainda que a família do Luiz tava mergulhando na piscina, a mulher dele tava servindo não sei o que e tal, e eu vi aquela casa cheia de gente brincando, olhando e tal, não sei o que. Eu falei assim, cara, uhum. essa casa aqui é sensacional. É, luz farta pra caceta, tanto que no portão eu escrevi uma mensagem pra Thaís. Eu falei, Thaís, eu encontrei o criador. Ela, sério? Eu falei, sério. Eu não tinha nem visto a casa. Só tinha entrado pelo portão ali. Eu falei, encontrei o criador, eu não tem como sair daqui. É, é, aqui, pode parar de procurar e tal, a gente encontrou aqui. Aí ele me mostrou a casa toda e tal, eu falei assim, cara, é aqui, consigo fazer aqui a galeria, o estúdio principal aqui, na garagem ali atrás, os outros estúdiozinhos. Esse jardinzinho aqui de trás, a gente faz um outro, para quem tiver lá na frente não não se incomodar e isso cara dia 5 agora amanhã é junto comigo o criador faz três anos então assim foi mais simbólico ainda quando isso foi no dia 2 cara olha que loucura isso Alex! Eu encontrei com o Luiz, isso que eu estou te descrevendo, aconteceu ontem. Sim. Né? É, contando que já é dia 4, mas. Já é dia 4, mas a gente começou dia 3. 3 né? Né? Aconteceu ontem. Então, tudo isso que você está falando, eu estou te repassando uma coisa que aconteceu verdadeiramente há 3 anos atrás. E eu acho que eu tô aqui agora, três anos depois,
0: revivendo a tua experiência, porque eu fui lá no dia dois também.
1: Total, exato, exato. É isso que eu tô falando, que é, que é uma coincidência muito maluca. E essa casa aqui, cara, ela é, é mestra nessas coincidências que não são coincidências. Eu até te conto depois uma outra, que é longa, dessa história do gato, do gato ter te recebido no portão.
0: Cara, eu achei isso genial, cara. Eu toquei a tua campainha e eu acho que ela não funcionou.
1: É, não, ela, eu desliguei a campainha, exatamente porque é um silêncio tão legal, é um, é um local tão tranquilo que, do nada quebrava completamente o... Aí
0: você vê, ela tava desligada, né? Aí você vê o que que aconteceu. Eu tava ali, eu e minha esposa, toquei a campainha, não tinha ninguém. Apertei o botão, veio o gato, passou pela perna da minha esposa, é. aí ela olha aqui, já veio receber a gente. Aí ele fez um oito nas minhas pernas, assim. É. É. Aí parou, sentou e ficou olhando pra gente. eu falei, olha, ela tá recebendo a gente. Aí eu vi, como é que se chama você na sua casa? Tem aquele sininho lá da frente. É, exatamente. Eu toquei o sino, o gato já parou no portão, tava esperando o portão abrir pra entrar. É. Falei, cara, e o que que é isso, né, cara? Que lugar é isso.
1: É, cara, eu tenho que te contar depois uma história com outro gato que tinha aqui também, é, e aí tem essa coisa, até o sino foi pensado, cara, de ser um sinozinho, pra não, não interromper o fluxo criativo que tava cozinhando ali, até pro sino, que é um sino muito mais gostoso de ouvir do que uma campainha. Tem um som gostoso mesmo. Né? É, eu demorei três anos para comprar ele. Eu comprei esse ano, porque cada sino que eu encontrava, eu falava, não, esse sino aqui é barulhento demais. É, isso é outra coisa que a casa proporcionou, essa percepção do silêncio. A gente tá de madrugada aqui, eu tô falando contigo e eu não tô escutando um barulho. E você viu lá de tarde, era passarinho, né era o gatinho, era uma coisa. Então eu acho que a facilidade que a gente tem hoje de se perder em outros estímulos fora os nossos próprios estímulos, né? o teu coração o teu pensamento, a quantidade de coisa nos distraindo é muito grande e você se fechar num local é, silencioso onde outras pessoas também acabam se fechando também e mentalizando coisas só delas, sentindo... É um grande barato, cara, você sair daqui e escutar pô, que casa legal, que momento legal, uma energia incrível significa que ela tá de novo reconectada ali com ela mesma, né? É, pois é. é. Tá sentindo outras coisas ali. Isso para um ambiente que, que mexe com criatividade eu acho que não existe nada mais benéfico e saudável em todos os sentidos que você possa imaginar do que uma coisa dessa Uma coisa que você queira permanecer mais tempo Fazendo o que você é apaixonado por fazer é, Apesar de ser enlouquecedor De você ter que fazer uma hora, duas horas e tal Mas você fala Pô, Renato, se eu pudesse Eu ficava aqui mais tempo conversando Comendo, brincando, batendo papo e tal é, Ficava aqui permanecer aqui, porque tá bom ficar aqui. E isso reflete um pouco desse pensamento que eu tenho da, da fotografia, é ficar aqui, eu quero ficar fotografando, eu quero tá mais tempo, eu quero ter esse contato de naturalmente a tua mulher que nunca viu a Thaisa, já conversou com a Thaisa, já virou amiga de infância, eu nunca que vi a Ruth, a Ruth já me deu um abraço. E você viu a
0: coincidência ali delas, né? É! Assim, elas estavam lá conversando, elas não se conheciam, acabaram de se conhecer, a sua esposa mencionou que ela é engenheira, não é isso? Isso, isso. Aí ela trabalha numa empresa de engenharia e tal, e foram ver é a mesma empresa.
1: É, mas Alex, todos nós, todos se você botar um alemão ou um cara que veio lá do Serengeti, tirar, pegar de helicóptero, bom, tacar aqui, você vai encontrar alguma coisa de, de coincidente com ele, porque você passa. Só que a gente nunca mais fez isso, porque você passa 15 minutos conversando com a pessoa e vai embora. Pois é. é tudo é. muito rápido, tudo não sei o quê. Tem, tem um e-mail chegando, tem um smartphone falando, apitando, né Mas se você parar tirar todas as amarras e as máscaras, sentar, comer um bolo... de Por isso que eu falei, Alex, vem comer um bolo aqui e tomar um café, cara? É, talvez você não... Ah, detestei o criador, Renato, mas só o fato de você sentar, comer, parar e... Ah, respirar, você já vai sair e vai sair. legal, não gostei da casa, mas, pô, foi um papo ótimo, tranquilaço. Assim.
0: E se fosse isso, né? Eu agora, imagina você gostar da casa, você curtir cada cantinho e ainda ter aquele bolo, cara. Não tem...
1: Eu lembro claramente, cara, isso. é Também, a minha avó já faleceu também, né? Meu avô também faleceu esse ano e tal, e eu lembro deles recebendo muito bem, recebiam com qualidade por mais que minha avó tivesse cansado, por mais que meu avô tivesse chateado nem nada, se ele chegasse alguém na casa das pessoas, os caras se... isso é uma qualidade até acho que tua mãe, teu pai deve ter sido a mesma coisa que você já tinha tempos atrás e que nem se perdeu com... A gente chegou a visita, a
0: gente bota a geladeira em cima da mesa né? Pô,
1: você, você recebia com um carinho assim, fora do, do normal eu acho que qualquer canto no Brasil tem essa característica né, de ser a mesa, ser o melhor local e tal por isso que aquela mesa aqui do criador, onde você recebeu, é tão importante, né? Porque ela é central ali, tá no meio de todo mundo. A gente botou uma mesa aqui na cozinha também. É, eu tô começando a cozinhar, tô fazendo, é, pegando. Pô, ontem eu fiz um sorvete de manga com a manga. Eu vi isso, eu falei, o Renato tá colocando receita de sorvete na página. Cara, que genial, bacana. E é, e é, se você ler, é porque a galera me sacaneou, mas não, a galera não leu a receita. Porque lá tem receita de, de sorvete no criador. Eu botei lá mel. Depois você botou de pitanga, receita da
0: pitanga, você colhe a pitanga no quintal, Estica, você bate, e
1: congela. E agradece a bênção, né? Porque Pô, sensacional. Pouco disso, cara, de você poder ir, não ser num, numa casa de suco, onde você vai ver uma polpa congelada, processada, que não sei o que, que o cara põe lá um... Sabe sei lá o quê, sabe que não sei sei sei... de onde veio, né, Porra, cara? Aí você chega ali e fala, que assim, quer um suco de manga? É da manga que tá ali no quintal. Quer um, quer um creme de abacate? É do abacate que tá aqui no quintal. é um suco de pitanga? É da pitanga que tá ali no quintal, de você ir lá, bom, bom, bom. e ter o prazer é de fazer alguma coisa gostosa pra você. Hoje, você viu, Thaís, Fez um bolo de chocolate que, cara, o nego da na cabeça para comer aquele bolo de chocolate. É, as pessoas brincam, que não quero nem conversar com o Renato, só quero comer o bolo de chocolate já tá ido. Então esse tipo de brincadeira, cadê o bolo de chocolate? Cadê não sei o quê? Você se unir não só pela fotografia, mas por coisas que estão orbitando ali a fotografia, que vão te alimentar na fotografia, que eu acho sensacional. Não é porque você tá aqui falando comigo nem nada, mas eu acho que você se sentiu muito mais é, inspirado a fotografar naquelas duas, três horas. Sem sombra de dúvida, cara. Que se fosse uma sala fechada que não tem acesso a nada, não? que não seria... Tudo ali foi a favor da, da inspiração.
0: E, geralmente, quando você vai num estúdio, lá, você aluga um estúdio comum aí, sem citar nomes, né? você vai num determinado estúdio, o seu problema é descobrir como tirar o máximo daquele pouco. Uhum. O que eu vou fazer aqui agora? Você tem que assim, tirar a água da pedra para continuar seguir fazer um trabalho bom uhum. com um espaço que às vezes não é o ideal uhum. e ali no Criador é justamente o oposto o que, é que eu vou fazer com isso tudo eu tenho tantas opções que agora eu
1: não sei por onde eu começo isso foi é uma coisa que também começou a me incomodar muito essa eu não gosto de falar dessa palavra não mas essa decadência um pouco da de você ter uma, um grau de exigência um pouquinho maior aqui no Rio de Janeiro também fez com que você só encontrasse estúdiozinhos que eram apertadinhos pequenininhos de dananã, é, que eram tudo meia boca é tudo meia boca é tudo meio não sei o que aí eu falo cara não dá para o cara ter contato com um bom equipamento, com um bom estúdio e até porque se eu dou aula de fotografia, eu quero mostrar para o cara a maravilha é que é ele ter 12, 14 metros de distância no estúdio, dele poder se afastar e ver como é que é a luz afastada tem um comportamento e não uma luz muito próxima então espaço, cara, de você poder olhar pro céu, ver a luz entrando, analisar cara, é um deleite você chegar aqui passar um ano aqui no Criador e você ver que em cada estação do ano a luz entra de um ângulo diferente aqui pelas janelas ali do estúdio, você sabe que no outubro tem um tipo de iluminação que dá num cantinho da janela, que se você botar a modelo ali na coisa, ela vai iluminar exatamente o rosto da modelo de uma forma super suave, mas é só no outono que aquela luz ali bate, então essa percepção, e eu falei há tempos atrás que o fotógrafo é um grande reparador eu uhum. acho que essa casa é, propicia isso, e cara, não teve uma pessoa ainda nesses três anos que não tenha entrado aqui que não tenha sido fortemente tocada pelo trabalho que a gente tem, tem feito aqui, e é, é assim, é, é muito louco porque os três dias de feriado aqui eu tava trabalhando aqui o tempo inteiro, eu e Thaisa então, depois de um, de um bom tempo assim, você olha e fala assim: Cara, eu tô aqui falando contigo, E tô né, quase que apagando. Acordei cedo, já fui trabalhar, pegar minha filha, tal, não sei o quê trabalhei, voltei, a gente, vamos 10 mil, eu falei, vamos embora, não pode ser onze horas que eu tô terminando uma coisa aqui. Então é um trabalho insano. Mas foi o que o Jeff, que foi aquele outro fatório, chegou e falou assim: porra Renato, né, já vi que você é um workaholic. E é uma coisa que a, que a Thaísa, por ser engenheira, também ela é toda cheia de procedimentos, processos. Se começa uma hora, tem que acabar tal hora. Ela, como administradora, é ótima, mas ela tem a cabeça super de engenheira mesmo. E é necessário pro negócio aí. É. E aí uma vez, e a gente sempre brigou nesse ponto, né? Que eu falei, Thaís, relaxa um pouco. Deixa o negócio ficar mais um solto, porque as coisas têm que florescer, né? Administrativamente tá perfeito, mas se solta um pouquinho. Então hoje ela já, já sabe mais se soltar e tal. E eu também tô um pouco mais, falei, pô, não pode ser muito aqui. Porque senão, Alex, eu deixava você passar o dia inteiro lá.
0: Eu cheguei ali em cinco minutos, nem nem cinco minutos. A Thaisa me recebeu no portão, a gente entrou eu olhei a casa e eu já tava em casa é, e o mais bacana fui olhando eu fui conhecendo fui dando uma volta você viu a gente tava esperando ali a cliente chegar com a maquiadora e tal aí eu fiquei dando um passeio e eu fiquei vendo poxa, aqui rola uma foto bacana é. ali rola outra aqui tem um detalhe que vai fazer a diferença tem aquele seu sapato ali que lembra o filme do Wall-E aquele sapato com a plantinha dentro eu falei, caramba que bacana
1: não, não é, é isso que você tá falando é que eu acho de você sair e procurar e falar, pô, peraí rende uma foto aqui opa, caramba rende outra foto aqui Caramba, esse sapato aqui lembra não sei o quê. A Rafaela, que foi a aluna mais de cedo, chegou e falou assim, pô, isso aqui me lembra o Araki, que é um fotógrafo japonês. Uhum. eu falei, caceta, eu tinha um livro do Araki, tem um livro do Araki, que tá na mesa do lado daquele sapatinho ali, perto da janela aí eu fui pegar o livro do Araque e falei assim, Rafael, na verdade eu tô com um livro aqui do lado, né? tem um, uma foto de um sapato com, mas eu não sei que rosa é aquela, né? que planta é aquela, mas um, uma rosa, alguma coisa, eu falei assim, caceta, é a foto do Araque aí você já tá dando outra referência então o tempo inteiro a tua cabeça tá, a, a tua cabeça tá fervilhando é, é, e de você solto, né, através desse ímpeto que eu te falei, que a casa permite que você saia é, e busque, que você consiga criar a tua fotografia ali dentro, então eu acho que precisa de um local como esse ficou muito, além de todo Toda a violência, né? essa, essa loucura toda que você viu aqui no Rio de Janeiro, tinha ficado muito empresarial, as contas o cara tinha que contar o um centavo, não pode botar um bolo porque vai gastar 10 reais a mais a gente tem que economizar 10 reais a mais, ele pô, pelo amor de Deus, gasta 10 reais a mais eu quero comer o bolo com você, eu quero comer o bolo com a Thaís, eu quero ter, eu tomar um café ah, eu não posso comprar um cafezinho um pouquinho melhor porque vai gastar 5 reais, a, 30 reais a mais não, não tem essa mesquinharia, sacou? É. eu acho que tá tudo muito administrativo, muito bonitinho, muito zeradinho, custos e não sei o que né? E falta um pouquinho da, do Carioca, do... do a... Chega aí, né? Que fica aí, vambora e tal, não sei o que, entendeu? Então é, é um resgate dessa, 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 dessas sensações. E essa sua iniciativa,
0: cara, é oportuna, chegou na hora certa. Porque a gente tá no momento e é exatamente isso que você tá falando. Eu fui tentar fazer um, um ensaio em parques... E aqui no Rio tá praticamente impossível
1: você conseguir parque pra fotografar. Não, e quando você encontra o parque, você, ele tá cheio de gente que tá meio mal educada, entendeu? Que você pede Isso. rapidinho, tira pra lá e o cara ah, você quer? tá brigando, tá enchendo. Aí, cara, eu já não consigo mais. mais porque eu não sou assim, entendeu? É, eu sou um cara legal, gente boa, tranquilo, brincalhão e tal. Se pedir com jeito, o cara leva. É, não tem problema. Tanto que, o Jeff, que foi esse outro fotógrafo que chegou, eu, ele falou, e como é que é a parte de administração? Eu falei, Jeff, fala com a Thaísa, porque quem está tomando conta da parte de grana é a Thaísa. Ela falou assim, eu já senti que ela é, é dura na queda. Eu não vou conseguir dobrar. Eu falei, então é por isso mesmo que você vai conversar com ela. Mas onde você vai, cara, tem essa... Eu dirijo aqui no Rio, cara, e é... Você dirigir no Rio, você fala, cara, o que, que tá acontecendo, cara? Cadê a cordialidade carioca? Cadê o, é. o, o, bom, o, o bem viver carioca? Esse negócio tá meio ter contato aqui, ter, a, a ideia foi criador, cara. Significa local que permite nutrição, que aceita o desenvolvimento. Então, a nutrição é tanto dessas comidinhas que a gente faz ali, de brincadeira, do, do físico mesmo, mas nutrição é essa aí que você olha e fala, ué, aqui dá uma foto legal. Ih, aqui dá uma foto legal. Isso daqui me lembrou o diretor tal. Isso daqui, não sei o quê. E a Thaísa fez é, é essa nutrição. E o desenvolvimento de tudo, o desenvolvimento da tua foto, da tua criatividade, de laços mais profundos, de contatos mais verdadeiros e de momentos de alegria. Pô, você viu, você estava feliz, o Eduardo estava feliz, a Thaísa estava se divertindo, a tua mulher estava se divertindo, o Jeff e o David que chegaram depois, saíram felizes da vida aí. Pô, encontrei o local. Né? Essa sensação, cara, é um trabalho filha da mãe que a gente tem aqui. Sou eu e ela só tomando conta, não tem nenhum funcionário, não tem nada. Não, imagina a carga que vocês têm aí de tarefas diárias. É. Quatro horas é onde não pode ter um erro, né? Porque também se a gente errar em um, um segundo. Porra, eu falei que ela horror que eu não sei o que. Vamos né? tacar todas as, as cruzes do mundo. Mas quando você escuta isso de pessoas que você nunca viu na vida. Você eu te conheço, mas. De, pessoas, de outras pessoas que você nunca viu na vida que o cara fica extasiado e quer voltar e quer não sei o quê, você fala, putz, a gente está no caminho certo. E eu, sinceramente, acho que não só o Rio, mas todo, o Brasil inteiro está merecendo um tempo de repensar, de voltar ali para um slow life, né? Tem um movimento aí pelo mundo, aí, buscando um pouquinho mais de, de contato com o que é verdadeiro, com a tua filha, com a tua mãe, com o teu pai, com a tua mulher, com, né, com você mesmo, principalmente, de falar assim, caramba, essa correria toda... Essa, tô correndo para onde, cara? De onde essa correria tá me levando? Essa correria tá me reconectando ou ela tá me afastando de onde eu deveria
0: estar? Tá. Você tem essa coisa de, tipo assim, de restaurar a cultura carioca dessa coisa bacana, dessa coisa espontânea de lidar com as pessoas. Mas você também tem ali, cara, aquela coisa voltando para o lado da fotografia, do estúdio, da escola, de todo o ambiente fotográfico que você tem. Uma coisa única. Você não tem isso mais... Te digo com toda certeza que você não tem esse lugar nenhum no Brasil. Talvez em lugar nenhum do mundo. A Ruth, a maquiadora que eu levei para a gente fazer aquele ensaio lá, é. ela é uma pessoa experiente, tá sempre trabalha com agência, está constantemente visitando todos os cantinhos para ser fotografado do Rio de Janeiro, não. e ela me chamou no canto e falou Alex, eu nunca vi disso, eu tô aqui e a generosidade, a, a simplicidade, a, a sinceridade que estão lidando com a gente, é único, não tem lugar nenhum, geralmente você vai em qualquer estúdio, em qualquer lugar, é muito pelo contrário, a pessoa vem cheia de regras, cheia de cri-cri, não pode isso, não pode aquilo, não pode entrar ali, não pode você chegou, Alex, olha, a casa é sua, qualquer porta que você tiver aí, você pode entrar. É, exatamente, exatamente. Você tá com um espaço lá que é, sinceramente, eu falo com o coração aberto, cara, aquilo tem que dar certo porque é genial, cara.
1: Não, show, que bom, eu fico super feliz, e tem também essa coisa, tive a sorte de ter viajado aí o mundo todo, tem uns buracos diferentassos e tal, e nesses locais também eu pude ver outras coisas e falar assim, cara, eu acho que falta isso daqui, vamos levar para lá, é, né, de ter tanto ideias, quando você vê a, a sala ali tem só elementos de viagem, o tapete da Jordânia, o quadrinho de Buenos Aires, é, o, aquela a... pipa na, na parede sensacional, a pipa do Japão, então todas as viagens eu trago, eu e Thaís, a Thaís, quando viaja, eu quando viaja, a gente traz alguma coisinha de casa, para decorar ali aquela sala, tanto que a sala, ela tá levando três anos para surgir, né? não tá pronta, né cada viagem que a gente faz, a gente coloca tem coisinha do Uruguai, tem outra e tem também essas coisas que você olhou e falou assim pô, por que que tem que ter, né, coisas o cara falou, tá, é, tu, é teu, entra aí, Renato né? senta aí no restaurante, a gente é teu se você quiser ir lá na cozinha cozinhar, faz aí a gente fala, pô, por que que tem que ser essas regras todas e tal então tem ideiazinhas que você viu pelo mundo todo aí que estavam funcionando, que estavam legais que a gente botou e falar, então vamos embora, vamos botar lá vamos aceitar isso daí e eu acho um pouco que tem. essa coisa que você tá. que eu, que eu falei agora há um pouco do negócio do reparador, do fotógrafo estar tá olhando e tal. De você poder também deixar e falar assim, olha, toma aí, tem uma coisa que é muito grande. Que, você, que eu percebo aqui claramente aqui nos cursos, os alunos vêm para cá e aí tem contato, né? Dois dias, três dias de curso e tal, ou sete uhum. dias, set, oito dias de curso, que é o de introdução e tal, eles têm contato com eles mesmos e de vez em quando você percebe claramente que há um pouco de... Tá, eu sou assim? Vou dar um exemplo claro. Né? as uma... pessoas
0: se encontram né? elas passam a se conhecer né? é,
1: ela passa a ver... eu falo, pessoal, olha só, a gente está fazendo um curso Pô, o curso de introdução tem uma câmera escura que eu criei aqui dentro então você entra na câmera escura vê a imagem se formando na tua frente vê o buraquinho, a luz passando entende o conceito todo que está por trás e, tal. e isso vai despertando eu cansei de tempo eu só pensava que a fotografia era feita com essa câmera eu Falei, mas não é, é muito mais ampla essa câmera que a gente está usando aqui por acaso é uma fotografia que comercialmente Realmente cresceu muito rápido, evoluiu muito rápido e deu muito certo. Mas tem 100, an 100 anos antes disso daqui de fotografia que a gente consegue... que você poderia pensar e poderia usar. Tem muitas referências de outros fotógrafos que passaram, muito livro que você pega. Então o cara olha ali e fala assim, putz, tem mais coisa acontecendo aqui, tem um buraco muito grande. Vou dar um exemplo claro. Uma menina que veio pra cá, gente finíssima, só que ansiosa, toda tatuada, toda nervosa, toda tensa e tal fazendo um curso de introdução de fotografia e aí fazendo um, umas fotos né um enquadramento mais nervoso, um enquadramento mais tenso, você via claramente tá. E ela, ah, mas eu queria fazer uma foto assim mais clássica, mais bonita eu falei, não vai fazer nunca. Aceita esse teu lado mais nervoso, mais mais rasgado. É você que tá aparecendo aí. mas, mas tá é ruim. Então eu falei, não, não é ruim, é diferente, é teu, é genuíno. É um estilo, né? É um estilo, então vai, vamos embora, né? Não adianta você querer fazer uma coisa plácida, bonitinha e tal, não sei o quê, porque você não é essa pessoa. Você vai estar simulando uma outra, uma outra pessoa que você viu, achou bonito e tal, mas é fora desse padrãozinho normal. Vamos trabalhar isso daqui. Teu estilo pode sair por aí. Então é, é nítido que essas coisas, com esse espaço, com esse silêncio, com essa energia mais calma, mais saborosa, assim essas coisas têm a chance de passar. E aí você tem um contato com uma fotografia muito mais poderosa. É um, é um tesão, Alex, quando a Rafaela, a, o Edu, só você saiu daqui. Eu, eu ontem, a, eu acabei de trabalhar, eram 11 horas da noite. Até limpar tudo, arrumar tudo, tal, não sei o que. Mas, cara, eu tava esgotado. Eu deitei assim no cama assim, e falei assim, caceta, é, esgotado, mas feliz da vida. Se você falasse, Renato, eu quero fotografar umas 10 horas. Beleza, Alex, chega aí. E aí a gente ia fazer mais pão, não sei o que mais, mais bolo e tal. É, porque aquela velha máxima lá do Confúcio, né? Arrume um um trabalho que você gosta de fazer, você nunca mais vai ter que trabalhar na vida. E é exatamente isso que é o criador, cara. Você vai ali, você, assim, você aluga
0: o estúdio, você vai lá, começa a trabalhar e você esquece que você tá trabalhando. Você tá ali se divertindo, você tá ali curtindo, você tá aproveitando cada minuto, você tá se inspirando ali. Uma coisa muito bacana que eu não mencionei com você ainda é que no começo eu não conseguia entender muito bem a sua relação com o nome, com a sua logo, aquela coisa do ovo, do criador. por que, que isso tem a ver com a fotografia? E quando você entra lá, cara, quando você vive em se aquilo, fica evidente cara, criador é um lugar de criação e aquela casa, ela transpira a criação, ela vibra a criação eu mencionei isso no post que eu coloquei no Facebook, que para cada canto que você olha, fala, caramba, a foto tá ali, não, 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 peraí, aí, olhei pro lado de cá não, a foto tá aqui, e você fica na dúvida, onde é que eu vou fazer a foto agora? porque cada cantinho rende uma boa foto é a casa tá te estimulando a criar, então tá o tempo todo fala cria, 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 cria e vai embora entendeu? Então tem tudo a ver, cara o criador, aquela coisa da, da simbologia do ovo, né, do surgimento ali da, da vida e tal, é sensacional
1: cara, você tá de parabéns Pô, obrigado, obrigado, eu fico comendo, não, não a galera ouvir e falar assim, porra é criador o tempo inteiro, mas realmente essa coisa de falar, até convido a galera a falar vem Vem pra cá tomar... Recebi um e-mail hoje de um cara de BH. Ele falou, Renato, será possível você me deixa aí aí conhecer o criador? Eu falei, cara, claro. Não tem que pedir permissão. Por isso até que eu, brin eu brinquei no início da... Quando a gente começou, o início da entrevista, que você, você vai, eu sou o Renato Acha Miranda, eu fotógrafo, e falo aqui do seu estúdio do Rio de Janeiro. Porque eu acho também que muita gente faz não, mas ali é do Renato. Eu não, eu não posso entrar porque o Renato tá lá e tal. E quando eu falo, não, cara, não é meu. É da gente, vambora. Né? Eu tô aqui por acaso, mas é uma casa que é para você fotografar, você vai me encontrar aqui porque eu estou administrando aqui a parada a ideia é minha aqui e tal, minha e da Thaisa, mas é nossa, é da fotografia, é carioca, é embora, é para se encontrar, não tem essa de, pô, eu posso passar aí, tem um, um convite especial, né não, bora, é óbvio que eu, tem horas que eu preciso dormir, tem que tem outras pessoas aqui e tal a gente precisa agendar isso, ter um, um agendamento, uma reserva, mas... Cara, todo mundo é bem-vindo. Se tiver afim de fazer uma boa fotografia, um, uma fotografia de verdade, interessante e tal, é bem-vindo. A, a, não tem barreira. É, e é impressionante ainda como você sente essa... Não era uma coisa que para mim era, que era tão clara, não. Mas depois desses três anos, você vê como o pessoal se coloca a barreira mesmo. Você fala assim, não, eu não posso ir lá. Uma coisa muito
0: interessante, uma vez eu estava é, comentando sobre o, o seu trabalho, a coisa do Flash, com uma amiga minha que é fotógrafa do interior de São Paulo. Aham. Uhum. E ela comentou, como, como, Alex, que eu aqui, uma fotógrafa do interior, uma cidade pequenininha, como que eu vou chegar nesse cara lá da Globo, o cara que tá no meio das atrizes, das celebridades e tal? Eu falei, pô, o cara é super acessível. E a tua casa reflete isso. No momento que você chega ali no portão, no momento que você entra na portaria lá, que você fala com o porteiro e passou daquela sua ruazinha sem assim, sair dali de entrada, você já começa a mergulhar... Naquela coisa da fotografia... Da coisa da, da simplicidade... Da coisa da honestidade... Da transparência... Pô, você está de parabéns, cara... Volto a repetir... Estou ficando muito repetitivo aqui nessa gravação... Mas não tem como não ser, cara...
1: <risos> Comprei espaço aqui no podcast... Pô... pessoal vai achar que você tá me pagando para a gente falar disso... É, exatamente... Mas, não, mas que bom... Porque é, também é genuíno... Foi é, é, é aquilo que eu te falei... Que o logotipo é um ovo que se partiu... Né? Você não sabe o que, que vai acontecer... Então nesses três anos eu tive até dificuldade de cara para onde é que eu vou são inúmeros caminhos que você pode ir também então a gente meio que deixou também uma não tem um plano de negócio sabe ah, a gente em cinco anos vai estar com 17 mil franquias uma, uma coisa na Lua e a outra em Marte a gente está indo assim, ó, a fotografia tá levando a gente vamos embora onde e está sendo muito engraçado cara que assim a gente está falando de uma casa né mas na verdade uma ideia de um negócio tal mas o criador, cara, eu acho que ele tá dentro de, tá dentro de você, dentro de mim, dentro da Thais, dentro da tua mulher, tá dentro de todos nós aqui, né? O ser humano é um empreendedor nato, né? A gente saiu de um cantinho e foi tomar o um mundo, é, é. então... Nós somos é, um ser criativo, né? É, tá, né? O, o ser humano nasceu de pegar uma tinta no meio do, do chão ali e começar a pintar uma parede, um bisão, as mãos, né? É um cara criativo e é um bichinho criativo e um bichinho também inquieto, que tá sempre em mudança, Tá sempre é, correndo. Então, esse é, eu acho que é exatamente essa coisa de você poder ter contato com esse criador interno que você tem aí. O criador não é a casa, né? O criador sou eu. Caso amanhã que você vá, sei lá, vou morar em Dubai, é, eu vou buscar lá um criadorzinho lá em Dubai, lá em alguma coisa, porque tá dentro da pessoa, né? Então, poder também se permitir, se libertar, é essa coisa que eu te falei do ímpeto. Da tua amiga lá do interior de mim, ela fala assim, pô, mas eu vou falar com ele, né? Talvez ela tenha perdido algumas fotos porque, pô, mas eu vou clicar agora, eu vou... É, mas, e a partir do momento que você se liberta, você ah, vamos embora, ou não eu já tenho, né? Por que não clicar? Depois eu explico Sim. se, se aconteceu alguma coisa. Esse ímpeto é que também está muito presente aqui, é um exemplo claro. Tem um, um grande amigo meu que me ajuda muito na, na idealização desses vídeos que eu estou colocando na, no YouTube, dos canais. Como fazer, como otimizar, como é, a vida já é tão corrida. Que aí o cara, ah, coloca link para isso, link para aquilo, mas link no vídeo, link no que tem que ser tudo mastigadinho. Aí eu falei, caramba, eu não posso deixar tudo mastigadinho. Nada veio para mim mastigadinho, veio tudo correndo. O cara não tem preguiça de apertar um botão. Clicar um mouse em cima de um... De rolar a tela um pouco pra baixo, pra ver que o link tá ali embaixo, né? É, né? Então, assim, tá tudo mastigadinho, tá tudo certinho, tá tudo através de dicasinhas certinhas, bonitinhas, né? Pô, cadê a potência do cara? Cadê o cara? Opa, gostei disso daí. Ah, mas não tem... o vídeo não pode ter mais de cinco minutos. Eu falei, pô, o cara que curte fotografia não aguenta ver mais de cinco minutos de um vídeo. Não, tem que ter entre três minutos. Também tá muito... É, a fórmula de bolo, né, cara? É, assim, eu entendo o que ele fala, tento adaptar pelo que ele fala, porque tá todo mundo meio corrido e tal. Mas algumas coisas também, na maioria dos vídeos, eu não deu a resposta completa. É pro cara poder ficar pensando e chegar e ligar e falar, pô, Renato, desculpa, mas você me fez pensar ali, é isso daqui? O que, que você acha e tal, não sei o que. é pro cara escrever também, pro cara ir começar a correr atrás. Ou então ele pegar a câmera e testar baseado no que foi falado, e não você ter meio, início e fim desligou o teu vídeo, você tá um idiota lá sem botar a tua cabeça pra pensar, então tem toda essa coisa de tirar o que tem de dentro e colocar pra fora, e pegar Efeito. também essas coisas que estão aí fora e, e botar aí dentro, você não ficar tão passivo assim diante da, da vida, dá um trabalho descomunal, você cansa aí e se consome, mas porra, também quando dá certo, caramba, é a Poucas pessoas sabem explicar. Mais uma vez, eu vou, vou falar de novo. Cara, acho que é a terceira ou
0: quarta vez que eu falo isso aqui. Mas vocês estão de parabéns, cara.
2: Obrigado,
0: obrigado, obrigado. Já que você está falando aí da gente não... Assim, você fala no vídeo, deixa um pouquinho para depois, para não esgotar o assunto. Então, acho que a gente já pode terminar o episódio de hoje por aqui. Porque a gente tem mais coisa para falar depois porque adoro dor que se a gente for ficar aqui... A gente vai ficar hoje, amanhã, depois de gravando. Não vai faltar assunto. Show, show. Renato, muito obrigado aí pela sua participação. Cara, foi genial. Foi um prazer imenso com esse papo que a gente bateu aqui. Espero que o pessoal que esteja ouvindo a gente... Tem absorvido aí as mensagens que a gente passou. Tomar. Eu convido aqui, cara, a casa não é minha, mas eu tô convidando aqui <risos> ao público, vá lá, nem que seja pra tocar o sino e entrar e conhecer a casa. Tomar um café, Dá um, Tomar... Dê um pulo no Criador, cara. Isso. Toma um café, come um pedacinho de bolo e conheça. Vale a pena, pelo menos, conhecer.
1: Não, eu, eu que te agradeço, Alex. O convite é corretíssimo, é, é pra é. vir mesmo. E
0: quem quiser entrar em contato com você, Renato, como é que faz?
1: Tem renatorochamirando.com, que eu acho que é a forma mais de você me encontrar, que eu estou respondendo sempre. Por conta lá do trabalho, às vezes eu não posso atender telefone dentro do estúdio e tal. E aqui também o criador tem essa coisa chata aí, coisa boa, que o celular não pega direito. Então fica os contatos, renato arroba gmail.com no Facebook tem uma página, eu atingi os 5 mil amigos aí já tem um tempinho. Então, quem quiser, clica lá na página, Renato Rocha Miranda, curte e pede para receber as notificações. Tem a página uh. do Criador também, Criador Carioca. E tem o Instagram, Renato Rocha Miranda. Se botar Renato Rocha Miranda, vem tudo. E tem o I Love My Job, que é o blog. A gente tá voltando a carga aí com alguns postos legais, e o canal do YouTube lá, Renato Rocha Miranda também que toda quinta-feira tem aulas dicas, respostas, entrevistas coisas novas aparecendo aí é, e queria te agradecer, cara obrigado, foi muito engraçado que tá vindo tudo cadenciado, não é coincidência não, é, você me ligou numa hora que eu tava querendo falar já alguma coisa, e se a gente tá fazendo aqui de novo já num momento bom também então, pô, te agradeço e, cara, volte sempre. Eu te falo a mesma coisa, cara: a
0: casa que é sua, o Fotometrande seu, quando quiser, seja bem-vindo, volte sempre.
1: Obrigado, obrigado, Alex. Foi um, foi um prazer aí. E dar um abraço em todo mundo aí desejar boa sorte para todos.
0: Valeu, valeu, Renato. Grande abraço.
2: Rio 40 graus Rio 40 graus Cidade maravilha, purgatório da beleza e do caos Rio 40 graus, Cidade maravilha, purgatório da beleza e do caos Capital do sangue quente do Brasil
1: Capital do sangue quente do melhor e do pior do Brasil Capital do sangue quente do Brasil Capital do sangue quente do melhor e do pior do Brasil Cidade sangue quente, maravilha mutante Cidade sangue, quente maravilha mutante uma cidade de
2: cidades misturadas. O Rio, é uma cidade de cidades camufladas. governos misturados, camuflados, paralelos, sorrateiros, ocultando comando. Comando de comando, submundo oficial. Comando de comando, submundo bandido, Comando de comando, submundo classe média. Comando de comando, submundo camelô. comandos de comando, submundo manicure. Comando de comando, submundo de boate. Comando de comando, submundo de madame. Comando de comando, submundo da TV. Submundo Submáfia sube mundo de papai Submáfia da mamãe Sub mundo da vovó Submáfia criancinha é. Subi mundo dos filhinhos Na cidade sangue quente, na cidade maravilha é Rio 40 graus Cidade maravilha, purgatório da beleza e do caos Rio 40 graus Cidade maravilha, purgatório da beleza e do caos Rio 40 graus Purgatório da beleza e do caos
0: Muito bem, estamos de volta. O Bate-Papo com o Renato foi fantástico. É sempre um prazer a gente conversar com bons fotógrafos, gente que faz acontecer com seriedade, com profissionalismo, que batalha continuamente para a melhoria da fotografia no Brasil. Você viu que o Renato tem o seu blog, tem o seu canal no YouTube, tem o Criador como um espaço dedicado a qualquer um que ame a fotografia. Eu tenho certeza que você se inspirou muito com esse Bate-Papo. Antes da gente encerrar o Fotometrando número 5, eu gostaria de dizer aqui uma coisa para você. Conversando com os amigos fotógrafos, profissionais que trabalham com fotografia, eu ouço muitos deles expressar a sua preocupação sobre a incerteza quanto ao futuro no meio desse momento politicamente turbulento dos nossos dias. Momento com muita notícia pessimista, de crise política, de corrupção, com toda essa onda de pessimismo que tomou conta do Brasil. A minha postura no meio disso tudo é não me deixar contaminar por esse pessimismo. Por isso eu gostaria de falar para você que mesmo nesse ambiente de crise, nesse ambiente pessimista, o mercado fotográfico ainda tem o seu espaço. Você ouviu aqui o exemplo do Renato, uma pessoa atuante, positiva, que não deixa se intimidar pelas adversidades e se mantém ativo, criativo. Você ouviu aí a gente falando sobre as vibrações emanadas do Criador, sobre o lado espiritualizado do Renato. Mas o sucesso dos projetos dele não tem nada de esotérico. O sucesso dele é um resultado de muito trabalho. E um trabalho com seriedade, com dedicação, com muita qualidade no que ele faz. E essa é a chave do sucesso para tudo na fotografia. Se você souber inovar, se você souber oferecer uma fotografia de qualidade, eu afirmo categoricamente aqui, cara, que você estará imune à crise. Seja em que área for. Seja você fotógrafo de casamento, publicidade, newborn, retrato, seja lá o que for. Mesmo com crise, cara, as pessoas vão continuar casando. Os bebês vão continuar nascendo. É no momento de crise que os empresários de sucesso vão investir pesado na sua publicidade para vender melhor o seu produto. E quem você acha que eles vão chamar para fazer a fotografia das suas campanhas? É óbvio que eles vão precisar de fotógrafo de publicidade. Agora olha só, cara. Se você trabalha com retrato, que tal você vender uma sessão fotográfica como um produto que irá ajudar o seu cliente a melhorar a autoestima dele no meio desse mar de baixo astral? Meu camarada, a crise não é desculpa para você deixar de produzir. É possível você mesmo fazer um planejamento estratégico e identificar uma oportunidade no meio desse caos? Eu tive uma ideia aqui, ó. Vou chamar o Renato de volta. Renato, chega aí, cara. Volta aí. Fala, fala, Alex. Renato, Natal tá chegando aí. O que, que você acha da gente dar um presente pro nosso ouvinte? Nós falamos há pouco sobre como é a experiência de fotografar no Criador. Que tal a gente oferecer um ensaio por lá para um de nossos ouvintes?
1: O que, que você acha disso? Caraca, ah, genial! A gente pode fazer assim. O Criador dá para esse ouvinte que você escolheu uma sessão de duas horas e um dos estúdios que a gente tem aqui no, no
0: Criador, com
1: toda a estrutura.
0: Mas como é essa sessão, Renato? É fotografia de produto, retrato? Como que essa pessoa poderá usar esse espaço?
1: Cara, ele fica livre para escolher. Aqui no Criador, a gente tem... Nessa casa aqui, né, onde fica o Criador, são mil metros quadrados de área externa, um estúdio cenográfico, essas mini locações externas aqui, bancos, casinhas e tal, e o, o criador está preparado para 99% das situações fotográficas mais comuns que um fotógrafo normal, assim, encontra. Se ele quiser fotografar produto, ele está bem preparado. Se ele quiser fazer books aqui, o criador é o local ideal. Pode usar o espaço com ele bem entender.
0: Show de bola, Renato. Mas vamos incrementar isso aí. Eu não vou escolher a ESMO ganhador. Vamos fazer um concurso. Olha só. Para concorrer, você ouvinte deverá seguir a página do Criadouro e do Fotometrando no Facebook e postar no Twitter uma frase dizendo por que você merece um ensaio no Criadouro, junto com a hashtag Meu ensaio no Eu e você, Renato, vamos escolher a melhor frase e a frase mais criativa leva o ensaio.
1: Show de bola, vai ficar perfeito e acho que vai ser um sucesso, vambora.
0: E tem mais, eu vou colocar um plus nisso aí. Olha só, eu disse há pouco que o um ensaio fotográfico pode tirar a pessoa desse mar de pessimismo que tomou conta do Brasil, não foi isso? Então, eu vou oferecer ao ganhador a opção dele ter o seu próprio ensaio. Seja ele fotógrafo ou não, ele poderá optar entre fotografar ou ser fotografado. E quem vai fazer esse ensaio, cara, sou eu. Eu mesmo vou fazer as suas fotos. Que tal? Olha só que presentão de Natal conhecer de perto a energia do criador e ainda fazer por lá o seu trabalho ou ganhar um ensaio fotográfico. Olha só que presentaço que o Papai Noel vai colocar na sua meia de Natal esse ano, hein, cara?
1: Mas Alex, olha só, é bom avisar, assim a gente tem 40% dos frequentadores aqui do criador vêm fora do são de fora do estado do Rio que até me alegra aqui, mostra que a ideia está tá sendo super bem aceita. Eu garanto é que a, a estrutura toda para o cara aqui não é no criador, né? Se ele quiser vir de fora, ele tem que tá, vai ter que se deslocar para fazer o um ensaio aqui, ok?
0: Então beleza, Renato. Você ouvinte que mora em outro estado, você que mora longe do Rio de Janeiro, mas consegue se deslocar até aqui, você pode e deve participar, beleza? Então é isso curta aí as páginas do Criador e do Fotometrano no Facebook, bole aí a sua frase mais criativa, poste no Twitter junto com a hashtag meu ensaio no até o dia 27 de novembro, para a gente ter tempo de escolher a melhor frase e divulgar o nome do ganhador logo na primeira semana de dezembro, fechado? Valeu, Renato, forte abraço, cara.
1: Obrigado, Alex, vamos torcer aí para que venha coisas boas e espero ver vocês aqui na primeira semana de dezembro para a gente fazer esse ensaio. Obrigado aí pela, pela parceria.
0: É isso aí, meu camarada. Tenho certeza que virão ótimas frases por aí. Abração, cara. Tchau, tchau. Bambas,
2: craques,
0: e aqui eu encerro o programa de hoje, depois desse bate-papo super bacana com o fotógrafo Renato Rocha Miranda. Eu espero que você tenha curtido, eu espero que o episódio de hoje tenha te inspirado a se manter criativo. E não se esqueça de participar do nosso concurso para concorrer a um ensaio no criador Olhe aí a sua melhor frase e poste no Twitter, juntamente com a hashtag Mas lembre-se que para concorrer, você deverá ter curtido a página do Criadouro e do Fotometrando no Facebook. A página do criador no Facebook é facebook.com barra Carioca. E a página do Fotometrando você já sabe, né? É facebook.com barra Fotometrando Pod. E não se esqueça de curtir a gente também no Instagram e no Twitter, no arroba Fotometrando Pod. E aí, você gostou desse programa? Quer dar um feedback, uma sugestão de pauta? Então deixe o seu recado nos comentários desse post, aqui no site fotometrando.com. Vamos fazer dessa área de comentários um fórum para a gente trocar ideias, para a gente expandir o assunto. Eu prometo que vou responder a sua mensagem por lá, beleza? Você já sabe, você também pode mandar um e-mail para podcast.fotometrando.com E se você gostou desse episódio, compartilhe aí com seus amigos. Compartilhe pelo Twitter, pelo Facebook, faça aí aquele jabá boca a boca bacana com a sua galera. Obrigado pela sua audiência, mês que vem a gente está de volta. Beijo no coração, tchau.